1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui. Live happy.
2: We hebben heel veel gesproken, wij hebben vooral geluisterd.
0: Twee kleintjes en een grote vis. Wilt u de eet of de belofte afleggen? We moeten er natuurlijk wel heel eerlijk en open over zijn dat dit heftig is. We zitten op de lastige locatie van het jaar: de Koninklijke Industriële Grote Club op de Dam.
3: Mijn co-host vandaag zit nog lekker aan een bitterbal. Een vegetarische bitterbal, dat moet ik er wel bij zeggen. Haar verlangen naar vlees is waarschijnlijk toch afgenomen... door die documentaire die ze ooit maakten. Marijn Frank, hartelijk welkom. Dankjewel. Onder andere presentatrice van Keuringsdienst van Waard en natuurlijk documentaire gemaakt. We hebben het gisteren nog kunnen zien, voor de mensen die hebben gekeken... dat waren er niet zo heel veel, zag ik. De documentaire overgave <laughs> bij Eva je
4: <Ja>, ja. <laughs> Oh nee, hoeveel waren het er dan?
3: 600 of 600.000 of zo. 650. dat is eigenlijk. toch heel veel. Nee, we waren veel meer. Nee, maar zo zit ik altijd naar de kijkcijfers nu te kijken. Dan stap je toch wel, Peter, heerschop. Schop, uh, Ja, doe je dat nog uh... steeds? Zit je echt nog naar de kijkcijfers? Te kijken? Wij kijken op zijn tijd wel naar de kijkcijfers, ja. Ja, op zijn tijd,
5: hoor. ja. Af en toe, toch? Af en toe, ja. Bij een dagelijks programma nee. ga je toch niet kijken naar de kijkcijfers?
3: Nee, maar wel geregelmatig. oké. Okay. Maar Rijn Frank is mijn co-host vandaag. Ja, Marijn, Goed dat je er bent. Ja, leuk. Hoe
4: is de stemming? Nou, ja, heel goed, heel goed. De eerste schaal bitterballen zit erin, dus mijn dag gaat niet meer stuk. Uh, nee, ja, ik ben vrolijk, het is gezellig. Uh... Je bent wel
3: vrolijk? Ja hoor. Oké, okay, want ik krijg dan een draaiboek. Daar probeer ik zoveel mogelijk nog even uit te putten. En er staat als eerst in, Marijn Frank is best wel zwaarmoedig.
4: Ja, dat is op zich ook waar, maar niet in, uh, in dit gezelschap. En niet, um, nou ja, met bitterballen. Dat zijn echt allemaal pluspunten.
3: <lacht> in welk gezelschap ben je wel zwaarmoedig dan?
4: Uh, nou, in, in mijn eentje. Ja? Ja. Heb je het ja. moeilijk met jezelf? Uh, nou, soms wel, ja.
3: Oké, okay, want je hebt nog iemand meegebracht. Dat is jouw filmmoeder.
4: Mijn filmmoeder, Susanne Raas. Een ja. tevens producent okay. bij Docmakers. Uh, de producent van de filmovergave. Dus uh, ja, die is hier om een gezelschap te houden... en te voorkomen dat het allemaal helemaal uit de hand loopt. Oké, okay, want okay. dat houdt ze wel
3: een beetje in de gaten voor jou. Dat ja. heb je ook nodig, iemand die je een beetje in de gaten houdt.
4: Ja, iemand die mijn handje vasthoudt. Uh, Oké. Okay.
3: Ja. Ja, want <laughs> zij zegt over jou, ze is grillig naar haar gemoed. Het kan alle kanten opschieten.
4: Ja, dat herken ja, je. Ja, absoluut. Maar we zitten nu ook op het goede moment van de maand. Dus... Nee, um... oh ja, <laughs> dus... Nee, ja, God, ja, ik kan heel neerslachtig zijn, maar dat is niet een soort constante staat van zijn. Nee, dat zou niet best zijn. Je hebt
3: twee kinderen en een vriend. Dus, uh... Ja,
4: nou, die weten dat ook.
3: ja En hoe gaan die daarmee om?
4: Um, nou, die zeggen dan, uh, misschien moet je even een rondje gaan hardlopen.
3: En dat heeft je geholpen. Dat hebben we in de film we kunnen zien.
4: Ja, zeker.
3: Mooie dat, documentaire. Ja, ik, ik schiet niet vol zoals Eva. Wat deed dat eigenlijk met jou... dat Eva gisteren aan vol schoot?
4: Nou, ja, dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. Want uh, voor mij was het heel moeilijk eigenlijk in dat rouwproces... om erover te gaan praten en ook om die emoties toe te laten. En dat Eva dat daar gewoon live aan tafel um, ja, moest huilen, vond ik wel... Uh, ja, het was natuurlijk niet iets wat ze bewust deed. Maar ik nee. vond het wel mooi dat haar tranen er mogen zijn. Want... Ik denk dat je, hè, als dat zo is, dan maak je het jezelf en elkaar een stuk makkelijker.
1: Ja,
3: voor de duidelijkheid in overgave gaat het over jouw overleden vriendin Annemarie. Mm -hmm. Dat heb je gevolgd tot het einde toe. Uh, zij was gek op hardlopen, voor de mensen die het nog niet weten hoe het verhaal in elkaar zit. Jij hebt haar hardloopkleding geërfd.
6: Ja.
4: Haar
3: geur zat er nog in. En je Goed. bent zelf ook gaan hardlopen. En wat heeft je dat gebracht? Oef, bevrijding?
4: Um... Nou ja, uiteindelijk heeft dat wel heel veel gebracht. Maar niet alleen het hardlopen, maar het hele proces. Dus wat ik net ook zeg, dat we erover gaan praten. Maar ik ben dus gaan trainen voor een marathon. En eerst was dat heel lang uh, absoluut verschrikkelijk. Dus uh, ik had een ontzettende hekel aan hardlopen. En dat, uh, dat duurde echt tot, uh, tot de 30 kilometer training of zo. Dus dat was best wel een pittig jaar. Maar uiteindelijk heb ik ook wel um, ja, het licht gezien bij dat hardlopen. En kon ik er wel van genieten. Dus ja. wat heeft het je gebracht? Wat heeft het me gebracht? Puur dat hardlopen.
3: Misschien wel de documentaire ook. Alles bij elkaar.
4: Nou Uiteindelijk wel een betere staat van zijn. Ik, ben wel, ik bedoel, dat zeg ik ook in de film. He, iemand verliezen is heftig. En dat verdriet is er nog steeds. Maar het is wel veranderd. Dus het is niet meer zo dat ik die ontzettende... Alleen maar zo somber was. En dat, dat heeft uh, zowel het maken van de film... Als het hardlopen, als het praten... Heeft daar wel bij geholpen.
3: Wat opmerkelijk was, ik stond net met... Ik zat eigenlijk met Peter... Nee, jullie zaten, ik stond... met Peter Heerschop en Vigo Waas te praten. Dat je soms dingen in het leven moet overkomen... om weer te beseffen waar het allemaal om draait. Mm Heeren -hmm. wel, welkom trouwens.
7: Nou, uh, Vigo, dat je
3: kun je, je als wel. geen ander natuurlijk... Uh,
7: ja, nou, het is niet zo dat ik... Ik had graag zonde gewild. Ja. Dat is infarct. Maar het is gewoon gebeurd. Dus je moet het uh, nemen zoals het is. En ja. je, je hebt wel een andere kijk op, op het leven. Ja, voor de duidelijkheid, je hebt een hersenbloeding gehad. Ja, ja,
3: infarct. infarct ja. Een propje. En daarbij maakte je eigenlijk een keuze toen het op dat moment gebeurde, heb je verteld. Ja. Je besefte dat je wegviel, ja. je besefte dat de dood nabij was...
7: Ja. en toen koos
3: je ervoor om te blijven. Zo beschrijf ik het toch?
7: Hoor. Ja, ik dacht eerst
3: van, uh, ja,
7: ik kan ook doodgaan. Ik kan gewoon, als ik me nu laat wegleiden, dan ben ik dood. Want toen dacht ik in het moment van, ik heb nog geliefde... dus ik moet blijven leven, of proberen te blijven leven. Het is niet zo dat je waarschijnlijk dat je het echt in de hand hebt... maar ik moet wel proberen te blijven leven voor die mensen... Dus toen heb ik gedacht, ja, ik ga gewoon in een de, in vuitheshouding de liggen en wachten op de ambulance. En die kwam snel, gelukkig. Dus toen, ja, toen werd ik wakker in het ziekenhuis en toen, uh, vanaf daarin heb ik het aangepakt.
3: Ja. Wie was op dat moment die je hoofd? Uh, mijn vriendin,
7: <laughs> mijn zoon, mijn dochter en mijn vrienden. Ja, Peter zat er ook bij op dat moment in je hoofd. Niet meteen.
4: Gelukkig niet, nee.
7: <laughs> niet meteen. Niet meteen. Meer mijn vrouw en mijn zoon en mijn
3: dochter. Ook nou omdat Peter, jij hebt ook al interviews gegeven. Jij ja, stief een klein beetje mee op dat moment, als ik die interviews lees van jou. Hoe heb jij dat ervaren dan?
5: poe. Ja, dat was ontzettend spannend natuurlijk. Eerst even hier, ik vind het heel logisch dat hij eerst denkt aan zijn, aan zijn vriendin, zijn vrouw en zijn twee
3: kinderen. Ja. Want hij weet, ik red me echt wel. Dus dat maar jullie hebben over vriendschap heeft, heeft gezegd... dat gaat verder dan onvoorwaardelijk liefde. Ja.
5: Is... Nee, ja, vriendschap is inderdaad wel de hoogste vorm van liefde, denk ja. ik. Dat is onvoorwaardelijk sowieso. Maar dat heb je ook wel met kinderen natuurlijk. Vooral met kinderen. Ja, wat was het voor mij? Ik hoorde dat. En, uh, en, en ik, ik, uh, ik begreep dat het heel slecht was. En, um, en de, die, de, de eerste dochter die ik sprak... toen ik op weg was naar, uh, naar de wachtkamer bij de operatie... die zei... Uh, ik was samen met, met Marisa, zijn vriendin. Jullie moeten echt rekening houden met het allerergste. Uh, nou, daar begint het. En dan in, in een klap ben je in een soort shock van... Goh, uh, wie, dan raak ik mijn beste vriend kwijt. Wat, wie ben ik dan nog? En dat is een moment en daarna is het gewoon wachten. En, en, en kijken wat er gebeurt. Uh, en de eerste dagen daarbij zijn, die waren echt wel, uh, vond ik, behoorlijk... Uh, Verschrikkelijk, moet ik zeggen, hoe dat eruit ziet. Dat je ook niet. Ja, je ziet ook niet wat het zou kunnen worden. Je ziet alleen iemand die, die, die vecht om, om iets te kunnen zeggen. Om een beetje te kunnen bewegen, kunnen lopen. Kunnen... Dus het, ja, het is heel moeilijk om dat te zien. En, en de eerste dagen, zo gaat het denk ik ook altijd met de rouw. Wat ik ook ken van de dood van mijn ouders bijvoorbeeld. Of van vrienden ook. Dat je, dat je, je eerst een tijdje in shock dan, dan, dan je wil gewoon helpen en je wil iets doen en je wil het zijn... en je beseft nog helemaal niet wat er gebeurt. Eigenlijk had ik het makkelijker.
7: Ik, ik lag gewoon. Ik mm. was gewoon bezig met herstel. Maar
3: je zat in een cocon?
7: Als ik het ja, had. een soort kokon, Een soort uh, heel rare mist. Ja. Van uh, wat, wat is gebeurd? Wat, ik, ik moet beter worden. Ik moet weer, ik moet weer gaan lopen. Als je stelde
3: de vraag aan. Je moest proberen antwoorden te geven. Ja, ja, ja. Die, 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 die wel in je hoofd, maar je kon ze niet uitspreken, die antwoorden. Nee,
7: natuurlijk niet. Of heel moeilijk, weet je wel. Ja. Klanken. Klanken. Mijn spraak was weer, uh, ik kon niet meer lopen. Dus ja, je, moet, je hebt wel een doel. Je, moet weer, je hebt een klein doel, weer gaan lopen, weer gaan praten. Daarna een grotere doel, uh, weer leven, weer, weer vrolijk worden, weer, weer optreden. Weer. Zo stel je steeds meer een doel. Dus voor mij was het, denk ik... Ja, het klinkt, klinkt raar, makkelijker om, om die kleine doelen te stellen. En voor andere mensen die mij zagen, die zagen alleen maar de onmogelijkheid. Je schudt met
5: je hoofd, Peter. Ja, dat weet ik niet. Dat, 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 dat denk ik niet dat het, dat het voor degene die het overkomt makkelijker is. Ja, die, 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 die denkt misschien aan iets heel anders. Ik geloof niet, je, je gaat door hetzelfde heen uiteindelijk.
3: Ik kon er van weg. Meegemaakt met jouw vriendin die zo ziek was.
4: Ja, ik vond het, ik vond het wel heel moeilijk dat er overkomt Iemand waar je zoveel van houdt, iets afschuwelijks. En je staat er wel naast en je probeert er te zijn. Maar het is wel lastig dat je niet echt... Um, nou, je wil heel graag iets bijdragen of helpen. Dat vond ik wel heel fijn trouwens aan dat filmen. Want dat wilde zij graag doen voor haar dochtertje. Voor het geval dat het niet meer goed zou komen. Mm
8: -hmm.
4: Wilde zij um, inter in interviews eigenlijk alle vragen beantwoorden... die haar dochter zou kunnen krijgen in de loop van haar leven. Haar dochtertje was zes. En... Uh, door dat, ja, dat doen met haar was wel... Hè, dan heb je tenminste iets wat je concreet aan kan pakken of zo.
5: Begrijp ik. Ja, maar deze situatie denk ik dan toch... Kijk, ik heb ook wel vrienden gehad die, die gewoon dood gingen. Ja. En dan, dan is het moeilijker om iets te doen. Dan kun je, kun je er ook zijn. En dan, dan kun je er ook met elkaar. En dan, uh... Maar hier had ik ook echt wel uh, uh, al snel het idee dat ik van belang kon zijn. Dat had de neuroloog wel uh, duidelijk gemaakt. Van, je kunt met hem oefenen. Je kunt logopedie doen. Je kunt ja. met hem wandelen. Je kunt, uh, dus ik, ik had wel al snel het gevoel van... Ja, wij, dat deed wij, je ook met
3: overgave. He? Goede woorden. Penisvergroting. Yeah. Penisver... Ja, 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 ja kreeg, hij, kreeg kreeg een, hij kreeg een
5: hele lijst met, met, met woorden. Ja, daar da, da, da begonnen. Al met theaterproductie. Nou, dat is dan uh, dat, dat schroot die gelijk vol. Ja, en ja. Uh, ik denk ja, ja, dat, zo werkt het niet. Laten we dingen doen waar we, waar we normaal gesproken heel erg om, om, om moeten. Uh, nou ja, dus ja. dan, dan deed ik schaamlipcorrectie hmm. en penisverlenging. Mordelijk woorden. En er, maar ik kwam de verpleegkundige en ortholoog. de dus toen, toen, toen zei ik, oké, okay, ik, ik stop. Maar hij, hij zei, nee, doorgaan, doorgaan. Dus uh, ja, weet je dan, dan dat dat is ook de ontspanning erin. Dat is ook weer met elkaar meegaan en denken ja, ja we kunnen ook nog wel lachen met elkaar.
3: Ja, dat is super belangrijk. Ik heb hem geprobeerd hier te verplaatsen, dat kan haast niet, Vigo. Maar ik bedoel, we kennen elkaar al lang en ik weet ja. wie in het leven staat. Een snelle jongen, makkelijke babbel, weet ja. je wel, alles wat mee. Ja. Uh, hoe moeilijk is dat om dat te accepteren wat er dan gebeurt?
7: Uh, moeilijk. Je, ben, je, je gaat anders tegen het leven aankijken. Tegelijkertijd weet je gewoon dat er is een verandering. En, uh, het is moeilijk te accepteren, maar je moet het accepteren. Weet je, wel? Je, moet, je bent even dat, dat snelle, dat, dat, uh, dat ben je kwijt gewoon.
3: Ja, dat, het dat, is ook wie je was, weet je wel.
7: Ik kijk nu naar een foto hier, die, met Peter. Hm? denk, wie is die man? Ja, dat is een andere man. Ja, dat is een andere man. Wie is die man die, die daar zo staat te lachen, weet je wel. Het is niet zo dat, dat ik niet meer kan lachen. Ik kan ontzettend plezier hebben in lachen. Maar toch denk ik, het is een andere man.
4: Komt dat, ben je nog bang dan? Of
7: nee, ik ben niet gebeurt. bang. Nee, ik ben niet bang. Maar weet je wel, ook als ik op de wc zit. Daar hangen allemaal foto's, weet je wel. Dan denk je, dat was ervoor. Ik denk, ja, het is echt wel een, 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 een grens gekomen. Weet je, voor het infarct en na het infarct.
3: wie zit hier nu dan?
7: Ja, uh, <sus> en, uh, ik denk een, een, een halve Figo. Een drie kwart viego.
3: driekwart Figo. Driekwart Figo, ja. Want je dit, zei ik in 90% uh, fysiek. Ja, 70% mentaal ben ik er weer. Maar... Ja, ik ben nou wel iets verder. Ja. Uh, merk ik, maar. Uh, maar driekwart is nog steeds niet 100%. Nee, nee, het is,
7: het, dat besef ik nu hoor. Ik, uh, ja.
8: ik zie maar 29
3: foto's. maart vorig jaar is ja. best kort,
7: toch? Of. Uh, dat zeggen mensen wel, ja. Ja, toch? Als ja, je ja, het zo ja, op denkt. Ja, 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 of zie ik ja, dat ja,
3: verkeerd hè, ja, ja. Peter? Ik weet het niet. Maar jullie hebben er natuurlijk voor doorgeleerd nu inmiddels. Maar... <laughs> nou, <laughs> nou, dat is wel een beetje waar. Nee, kijk, dit, dit zit, ik, ik snap wat Fico zegt. Dat
5: hij, dat hij voor een heel groot deel... Uh, hij is iets van zichzelf kwijt. Maar dat is niet, er zit niet 50 of zo. Er zit wel een groter deel. Maar het is, er zit, we hebben het er met elkaar over gehad. Dat er is ook een soort schoonheid. Dat je kunt reïncarneren tijdens je leven. Zwaar. Dus, dus je kunt ook weer iets nieuws beginnen. Want anders waren we nog. Ik ook. Ik neem me daarin mee. Omdat we dat samen doen. Dan hadden we nog... 10, 15 jaar, 20 jaar hetzelfde gedaan. Mm. En nu moesten we, uh, moest vooral Fico zichzelf weer uitvinden. Maar ik ben daarin meegegaan. De mensen omheen me zijn met hem me meegegaan.
3: Dus jij bent ook gereïncarneerd, zoals je het zegt.
5: Ja, dat, nou ja, er is wel iets nieuws begonnen. Dat je denkt, oh ja, nee, uh, dit, dit is een kans om uh, ik moet dingen achter me laten. Die, die, die zie ik nu anders. En ik, ik kan nu weer vooruit. Wat moet ik zag echt laten iets doen? nieuws. Nou ja, ik vond het wel mooi om erachter te komen... Uh, de, kijk, een vriendschap verdiept zich. Dus je, dus je komt erachter wat een, een nieuw belang van vriendschap... van dichtbij zijn, van uh, we kunnen met elkaar iets meemaken. En daarom hebben we dit theaterprogramma nu ook gemaakt. Dat gaat hier ook over. Om te, om te voelen hoe, hoe dichtbij je uh, bij iemand bent gekomen. Met alle angsten en onzekerheden en alle, alle lol en alle slappe lach... die we tussendoor hebben gehad, maar altijd vechtend voor... Wat kunnen we nu nieuw beginnen? We, mm. wat, wat, wat we deden, dat, dat gaat nooit meer hetzelfde worden. Dat, dat, wordt, dat wordt nooit meer beter, wat we toen deden. Maar we kunnen wel nu,
3: dit meenemen, iets heel moois met elkaar meemaken. Hey, ken je dit, Marijn, dat je ook gereïncarneerd bent door wat er gebeurd is met jou en je vriendin? Oef. <lacht> diep.
4: Nou, vind ik wel moeilijk. Ik bedoel, als ik dit zo hoor, dat klinkt dat gewoon zo mooi. En bijzonder dat jullie dat. Hè, dat nou ja, dat je beter bent geworden. En dat jullie ja, nu ja. verder gaan met elkaar. En dat het de heeft verdiept. En toen Annemarie, mijn vriendin, ja. he, toen ze ziek werd, dachten we ook. Nou, we zetten onze schouders eronder en we gaan mm. dit gewoon samen fixen of zo. Of dit, dit wordt gewoon een, een zwaar hoofdstuk uit ons leven, uit onze vriendschap. En, en daarna ga je weer verder. Dat was het einde. Het was het einde ja. voor haar. Ja. Dus, uh, ik maar Marijn, weet...
5: het, het verandert je wel, toch? Je, het, het, ja, maakt je op, het maakt je verdrietig, maar het maakt je op een bepaald gebied iets, iets rijker ook. Dus ik ja, nou, je kijkt ja. anders tegen het leven. aan.
4: Zeker, ja. ja. Je weet
7: gewoon dat het eindig is. Ik dacht vroeger altijd, ik ben onsterfelijk. Mm. Tot voor kort. Ik dacht, ik, nou, ik ga niet dood. Zeker niet. Ik dacht ook nooit aan de dood. Terwijl mijn vader was gestorven. Die dacht ook dat aan de dood mijn moeder was gestorven. Maar ik zelf dacht, ja... Nou, ja. gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. <gül> nu denk ik daar anders
3: over. Ja. Haantje de voorste is, nu Haantje de achterste geworden is. E, e, ja, in
7: ja, in het begin zeker. In het begin moest ik uh, een van de eerste keren dat we optraden hadden... een soort livestream in die tijd van de corona. Toen dacht ik, na het optreden had ik meestal een grote bek. Dan uh, liep ik een beetje mm. rond, een beetje te babbelen. Mm. Nu sta ik gewoon aan de kant, waar andere mensen aan het praten... En de, ik probeerde soms wel wat te, wat te zeggen, maar ze hoorden me gewoon niet. Nee. Ze waren gewoon aan het doorpraten. Ik denk, jongens, ik zeg ook wat. <laughs> weet je wel. Maar dan, natuurlijk zijn er mensen die, die dat gevoel misschien wel hun hele leven hebben. Dat was
3: ook een soort les in nederigheid. Ja, je ja, je ja zeker eigenlijk. Ja, het was wel goed eigenlijk. Wat was, was dat dacht. nodig, vind je dan? Had je dat nodig? Mm. Jij zit weer te lachen, Peter. Maar... Nou, <laughs> nodig
7: niet, maar doet je wel besef dat, uh, dat het zo is. Dat je gewoon altijd een altijd, uh, makkelijke babbel hebt. Weet je wel. En meepraat en overal meepraat. Nooit bescheiden. Wel is. Wel ja. is bescheiden, maar... Maar bijna nooit. Bijna nooit. Eigenlijk niet. Nee. 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 Dat ben je nu wel. Uh, meer. Meer. Het ja, is wel
4: alsof het voor jouw vrouw uh, veel leuker is geworden. <laughs> Dat weet ik niet.
3: Uh, misschien wel. Maar je zat erbij te lachen, Peter. Waarom toen het over nederigheid ging? Nou ja, vind je, omdat ik hem voor me zag. Uh,
5: voordat hij invaart. Ja, dat die had, uh, die kon een goede grote bek hebben. En ergens binnenkomen en kijken. waar kunnen we ruzie maken? En wie mm. kan ik. Uh, al ja, nee, maar dat was het uh, gewoon voor de grap. En kijken wat er gebeurt. En ja. kijken hoe mensen
3: reageren. Maar hij werd ook wel eens als een domme Blondje gezien. Ze wisten niet dat hij ook goede teksten schreef. Ik bedoel, het was de mooie jongen van het stelsel. Ze dachten natuurlijk, die andere jongens schrijven het allemaal. Ja, maar dat was ook zo. Die andere ja. jongens schrijven het ook. Ja, laten we wel zijn.
5: Ja. Uh, Schreef <laughs> heel veel. Ja, oké. Okay. nee En dat, dan zie je inderdaad nu. en ik, nee, ik moest lachen omdat hij zei, dat hebben andere mensen dus misschien wel hun hele leven. Dat ze, dat ze zich niet gehoord voelen. Dat ze ja. een beetje achter te denken, oh, daar heb je hem weer met die grote <laughs> bek en ik kom er niet tussen. Mm. Ja, dat vind ik dan ook wel weer mooi. En dat herken ik wel. Fico had ook een tijd. Oh jongens, dat was zo mooi. Jammer dat we daar <laughs> geen docu van hebben gemaakt. Hij was echt ook een tijdje ik ben nu weer een beetje kwijt, sorry, ik. Was hij een soort Forrest Gump. Echt ontzettend, oh. ontzettend vrouw. En overal iets moois. Ik kwam dan aan. We kennen elkaar al heel lang. Ja, ja. Belde ik aan. Hallo. Ging de deur open, zei hij... Oh, daar heb je mijn beste vriend. <lacht> ja. <lacht> ja. Zo hebben we elkaar <lacht> nooit begroet. Dat is meer, hey, Peetje... Maar er was, alles was mooi. En ja, over oh, wat fijn. En over oh, wat leuk. En... Uh, ja. Dus ja, dat soort dingen maak je dan ook. Dat het
3: verrijkt ook. Maar de voorstelling heet, nu, er gaat nu echt nog iets heel moois gebeuren. En zo is het. Ja, ja. en dat is natuurlijk ook zo. Zeker, ja. zeker. Maar dat is elke avond dit beleven dus.
7: Ja, het is... Eh, is, uh, het is pittig. Het is, er zit heel veel humor in, maar er zit ook veel uh, emotie in. En uh, het is, het is, je moet elke avond door die emotie heen. Dus het... Uh... Ja, ik merk bit. nu dat het uh, op mezelf ook. Uh, ik, ik, ben niet, ik kom niet uh, springend van een, uh, als een veer van het podium
3: af. Nee. nee ik wel hoor. <laughs> <hijntuig> nee, maar dat <hijntuig> maakt het elke keer ook voor de, voor de toeschouwers, denk ik. Heel, ja, nee, heel heftig. Het, ja, absoluut. Ja, 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 er wordt uh, keihard gelachen.
5: Er uh, gaan ook mensen inderdaad met, uh, met zware emoties zijn. En dus hebben we daarna ook mooie gesprekken. Het ja. is ja. echt wel iets. Het is een deel van de revalidatie en dat is hartstikke mooi. Maar het is niet alleen maar een terrorballer. Nee, echt Er
3: wordt nog wel een beetje gelacht. Ja, ja een beetje. Ja, een ja, beetje
5: ja. boel. Het is ja. ook leuk om mensen uit te lachen. Als laat, want we hebben, we hebben het ook nog gespeeld in het revalidatiecentrum. Oh ja, uh, zeker. Uh, zeker. Voor de mensen daar. En, en echt uh, de pijnlijkste scènes, alle verpleegkundigen en, en uh, alle begeleiders Die ja. moesten daar keihard om lachen. Die herkenden dat de hele tijd van ja, zo ziet het eruit. ja. ja.
3: Gelukkig, dan is het goed. Dan kan het niet anders dan goed zijn, lijkt mij. Dat oh. lijkt me wel. Ja, ja. Als mensen
5: er naartoe willen, hoe kunnen ze dat doen? Uh, website, Borsk
7: Theaterproducties. Of ja. Peter en Vigo. Peter en Vigo. Ja. Nou, ja. theater in de buurt. Vind je het wel? Ja, ja. Elk theater in de buurt. Ja. Ja. Goed dat jullie er waren, man. Ja, Succes. je Ik ga
0: zeker ook jouw docu, kijken. Leuk. Wij wel. zijn er zo weer, na de onderbreking. Ja. Tot zo. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op Spreek.nl.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Live happy. Get,
0: Nieuwsradio. The Friday move. Russia's actions have no place in our modern world. Nou, ik kan er voor nu nog niks over zeggen.
9: We zijn dankbaar voor het rapport. Het gaat over een belangrijke periode, een bewogen periode. Maar we
0: concluderen
3: dat het effect niet gemeten is. Gemeten. Ja, ik was op zoek naar mijn notities, maar die ben ik kwijt. tegelijk. maar Rutte wel, zeg!
4: Je <laughs> even <laughs> ik ben even
3: aan de war nou moet je even inkomen
4: Jan.
3: Ja. ja we zitten bij de friday mover vandaag en ik moet het weer op gaan zoeken ik vind het al zo lastig met de locatie de koninklijke industriële grote club ja wel degelijk en marijn frank is mijn co-host En onze DJ heet natuurlijk DJ Thomas Robson. Zoals altijd ook op deze locatie is hij aanwezig. En Marijn Frank heeft een prachtige documentaire gemaakt. In het verleden heb je natuurlijk ook al de nodige dingen gemaakt. Hè? Voor de mensen die dat niet mee hebben gekregen natuurlijk. Zeker. Onder andere over je vader ook. Klopt. Een... Ja. ja. Maar deze gaat over je vriendin. De documentaire heet Overgave. Uh, ook je vriendin was niet echt lachen bekje, trouwens. Als ik dat een beetje begrepen heb toch?
4: Ze had ontzettend veel humor, maar dat is vaak zo. met Mensen die heel geestig zijn, zijn ze vaak ook heel depressief. Dat zie je mm. ook wel vaak bij comedians bijvoorbeeld. Nou goed, dat was ze niet. Maar um, ze had zeker last af en toe van, uh, van depressieve periodes, ja. En daar vonden
3: jullie elkaar ook in, dat zwaarmoedige.
4: Ja. Een uh... was er nog slechter toe dan de ander... en dan voel je
3: elkaar een beetje uit de put praten.
4: Ja, dat is wel echt hoe het ging, ja. We ja. zagen elkaar één keer in de week. En dan wie er slechter aan toe was, die was even aan de beurt om leeg te lopen bij de ander. Ja.
3: Dus dat was gezellig altijd.
4: <laughs> ja, maar in dat zwartgallige zit natuurlijk ook, ja, ook wel humor of zo. Ik bedoel, we konden ook enorm lachen met elkaar. Maar uh, iemand bij wie je dat allebei kan lachen en huilen... dat is natuurlijk wel ontzettend fijn en uniek.
3: Ja. Hoe gaat het dan met haar dochtertje op dit moment?
4: Uh, nou, best wel weer beter. Het uh, is natuurlijk ontzettend zwaar voor haar nog steeds. Maar ik zie haar nog elke maandag. En dan praten we over de moeder als ze daar behoefte aan het is heeft. is nu
3: tien, neem ik aan. Ze was toen zes. Ja,
4: klopt. Ja. Dat heb je snel uitgerekend. Goed, hè? Ja. ja. Maar nee, het is gewoon... Uh, het is fijn dat ik er nog steeds zoveel zie. En uh, we hebben echt een familiaire band. Um, ja, dus dat gaat wel
3: volgens... Dat vond ik het meest heftig in de hele... Op een gegeven moment dat hij dat kaartje voorleest als ja. ze daar is. En dan dat is geschreven door Annemarie. En die vertelt je zal een grote meid zijn nu en dan. Je bent de boef van, nee, je bent geen boef want dat ja. deden is onderling en dat dat meisje dan een, een doekje gaat halen, halen omdat haar vader begint te huilen. Nou, toen brak ik op dat moment toen ik zat te kijken. Dat was zo verschrikkelijk heftig.
4: Ja, dat is echt een hartverscheurende scène. Ik bedoel, ik heb die film gemaakt en honderdduizend keer gezien, maar elke keer bij dat stuk schiet ik toch ook weer vol. Ja. Want uh, ja, dat zij er dan wil zijn voor hem, dat is. Uh...
3: Heftig was heftig, het. Ja. Toen ja.
4: ze die ogen helemaal dicht deed... en helemaal in elkaar kroop. Mm -hmm.
3: Zo, dat was heftig. En je zei net iets, dat kon ik me best wel een beetje voorstellen... je luisterde naar Peter en Vigo... en je was misschien wel een klein beetje jaloers. En dan is jaloers niet het juiste woord, maar hij zit er nog, dat gevoel.
4: Ja, precies. En, en dat zij die episode samen zo goed door zijn gekomen... en elkaar zo hebben kunnen steunen... en nog dichter bij elkaar zijn gekomen als vrienden... dat had ik natuurlijk met haar ook heel graag gewild. Ja, dat dus, ja, um...
3: kan ik me goed voorstellen. Mm
4: -hmm. Stem je SP? Oh, -oh. Um, nou, de laatste keer niet, maar um, ja, over dus het verleden wel eens gebeurd. Nee. Uh, heb ik wel eens SP gestemd? Wacht, misschien. Wat? <laughs> nee,
3: je, je kijkt even naar die coach anders of die het goed vindt of niet. Ja,
4: um, nee, ja. Um,
3: oh, ze kijkt op haar papieren nu. Ze kijk je niet meer aan? <laughs>
4: ja, precies. Nee, ja, ja goed. Nee, ik. wil uh, dat lastig ik, op te stellen. Mijn, je politieke uh, voorkeur.
3: Nee? Geen, pro, geen SP? Nee. nee. links denk ik eerder dan.
4: Ja, dat heb je heel goed gedaan. Ja, ja. ja je hebt een <lacht> groene
3: trui aan, dat voelde ik aankomen. Ja. SP-Kamerlid Sandra Beckerman, hartelijk welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. En datzelfde geldt natuurlijk voor Leland Beekman, onze eigen politiek verslaggever. Het was maar weer een weekje, zeg Sandra. En uh, jij hebt het gedaan, las ik, vanuit een overtuiging... omdat je vindt dat mensen in het systeem vermorseld worden. Zeker daar in Groningen. Hoe vind je dat het op dit moment gaat, als je kijkt naar die enquête?
10: Oeh. Um, ik ben nou eigenlijk... Wel ziek van, moet ik eerlijk zeggen. Het doet me meer dan, dan ik had verwacht. En het voor van Rutte is wel echt... Um, ik vond het heel heftig om naar te kijken. Vooral om te zien hoe weinig het hem deed. Mm. Uh, en, een pijnlijk voorbeeld daarvan in 2012 was die aardbeving bij Huizingen.
3: Ja, die hele heftige. Ja. Ja,
10: en daarna kwam het staatstoezicht op de mijnen. Die zeiden, je moet nu zo snel mogelijk die gaswinning gaan uh, verminderen... En dat deed het kabinet niet. Uh, en dat jaar daarna werd er een record aan gas gewonnen. Dus we zijn willens en wetens in gevaar gebracht. Ja. En wat Rutte zei was... Nou, het deed me niet zoveel in 2013 niet. In 2014 niet, in 2015 niet, in 2016 niet, in 2017 niet. En hij zei, ja, pas in 2018 realiseerde ik me wat er was gebeurd. Ja. In 2013. En dat, ja, weet je, als je uh, daar middenin zit en ziet hoe mensen echt vermorzeld zijn... en nog steeds worden door de overheid. En je ziet die nonchalance... Het niet herinneren, niet kunnen reconstrueren. Weer... Ja, dat was de
11: nieuwe zin. hij nou, kan het maar ja. niet meer
3: reconstrueren, omdat hij herinneren niet wilde
11: zijn. Ja,
10: precies. Een ja. Beetje, ja. Ja. Hij
3: had er geen herinnering aan, vond hij te linken. Ja. Opgenomen is in de Vandalen. Ook een notitie kwijt, dat deed hij heel over. Die zat niet meer in het archief.
10: Ja, dat is het. Hè. Dat is ja. echt uh, op en top uh, uh, Rutte. Dat is natuurlijk die, die hele bestuurscultuur. Witte lul,
3: als <laughs> je het zo schrijft. Dan ben je toch gewoon een lul, op zo'n moment.
10: Ja nou, ja, nou ja, zeker. Kijk, ik vind het heel heftig. Dat ja, is toch gewoon zo. Ja, maar wat ik het misschien nog het ergste vind hieraan... is dat het niet alleen maar één persoon is... Um, maar dat het echt de staat en Shell en Exxon... Ja. Uh, de toezichthouder die vandaag werd voor, het zei het nog... het was gewoon vier handen op één buik. Ja, de baas van Allemaal. Exxon wilde
3: niet eens komen, hè? die Belg niet. Die zei, ja, ik hoef niet te komen, het is in Nederland. Die, ja. die liet er lekker aan zich voorbij gaan. En Ben van Beurden was een uitstekende vriend van uh, Mark Rutte ook. Die zagen elkaar ook vaak. Dat voelt dan zo on, on, ongemakkelijk als dat dan ook nog zo wordt verteld.
10: Nou ja, kijk, ik gun iedereen natuurlijk hele goede vrienden. Um, en het, dat is het probleem, is dat, denk ik. Dat, dat maar het ik grote probleem...
3: Ja, dat zou mij dus, in mijn geval natuurlijk. Maar, ja.
10: Het grote probleem is um, dat... Geld, geld verdienen uh, uh, altijd voorop stond. En niet onze veiligheid en niet ons welzijn. En dat Groningen heel, heel ver van Den Haag af ligt.
11: En wat, ja. heeft, wat heeft dit nu opgeleverd? Ja. Wekenlang verhoren.
10: Kijk, ik heb heel weinig nieuws gehoord. En Je zit er heel diep tegelijkertijd in. is het, denk ik, goed... dat voor iedereen in alle lelijkheid, in het volle daglicht... duidelijk is hoe Groningen uh, onrecht is aangedaan door de staat... Door Shell, door Exxon. Maar vooral natuurlijk door de staat, De overheid die voor ons had moeten zijn, die achter ons had moeten staan... die stond tegenover ons. Maar Sandra, samen, dat is niet nieuw, hè? He? Met, nee. met, met,
3: met uh, toeslagenaffaire. Het is hetzelfde geval. Ja. We hebben er ook zo'n enquête gezien en we hebben gezegd... Dat het is schandalig wat er gebeurd is. Maar er zitten nog steeds 10.000 mensen volgens mij te wachten op allerlei regelingen. In Groningen zitten nog minstens 20.000 mensen te wachten tot hun huis hersteld wordt. Wat gaat dit opleveren?
10: Niet alleen tot je huis hersteld wordt, um, maar er zijn nog 20.000 huizen onveilig... Ja. Uh, en 20.000 uh, mensen die schade hebben openstaan. Terwijl heel veel mensen schade niet meer melden. En ik denk dat het goed is dat je ook toeslagenschandaal noemt. Want voor heel veel gelupeerden is dat één op één vergelijkbaar. Namelijk dat de overheid wel hè, eerst uh, uh, vermorselen ze je. Vervolgens roepen ze voor de bühne heel hard sorry. Zeggen ze nee, we komen nu echt uh, met een regeling na heel veel strijd en vervolgens gebeurt er voor heel veel mensen Niks. niets. En dat wantrouwen, dat is heel kenmerkend. Dat is het mensbeeld eh, wat echt heel diep in die politiek zit. Wat wel
11: zit. heel duidelijk is geworden... en ik vond dat, hm? vooral tijdens het, eh, het verhoor van Wiebes... is dat het zo lang geduurd heeft voordat de veiligheid van Groningers voorop kwam te staan. Wie beschetst een beeld dat hij aan de eettafel zit... dossiers voor zich heeft en denkt, dit kunnen we eigenlijk niet maken.
10: Maar dat is natuurlijk ook een hele bewuste keuze. Want veiligheid voorop betekent dat je ons voorop had moeten zetten... en niet dat geld verdienen voorop had moeten zetten. Maar het
3: was zo en cruciaal dat is... natuurlijk in zeg maar de jaarrekening van Nederland elk jaar. Dat werd zo meegenomen al. Dat was gewoon verdisconteerd altijd.
10: Zeker, en nog dus, steeds staat ja. die veiligheid natuurlijk niet uh, voorop. En ik denk dat... Wat je hier ziet is heel fundamenteel. Uh, dit los je niet meer op met uh, één iemand weg of uh, de volgende weg. Uh, hoe noodzakelijk dat misschien ook is. Dit gaat heel fundamenteel over hoe gaan we verder met Nederland. Want als we uh, weer uh, overgaan tot de orde van de dag... dan gaan we van crisis naar crisis naar crisis. Dat je mm -hmm. bij toeslagen, dat zie je bij dus wat stel je voor? Um, ik denk dat we heel fundamenteel moeten gaan nadenken... over hoe we uh, dit land willen gaan uh, besturen... Uh, en welke rol ook de politiek daarin moet hebben. En ik denk dat dus dat wantrouwen, dat klinkt heel vaag, maar dat is heel erg cruciaal. Dat moet gesloopt worden. Uh, en gesloopt moet worden dat die um, uh, verwevenheid um, tussen de staat en die grote bedrijven. Uh, dat daar uh, die toezicht veel en veel scherper moet. Dat dat er echt uh, tussenuit gesloopt moet worden. Maar dat kan maar ook, niet met
3: deze politici. Er uh, moet uh, een dat nieuwe zijn... generatie politici komen dan, toch?
10: Zeker. Uh, dat denk ik ook. En ik denk dat het ook elke keer dezelfde groepen mensen zijn... die de klappen opvangen. Want dat maakt ook zo ontzettend herkenbaar... voor die toeslagenouders uh, en Groningers. Het is heel erg herkenbaar. Je nog... doet er gewoon niet toe voor de overheid. Je doet er niet toe.
11: Er is nog wel een parallel te maken tussen de toeslagenaffaire en... Um en Groningen, is dat het ook heel lang in de samenleving... ook in de journalistiek heeft geduurd... voordat er aandacht voor was. Dus het was niet alleen de overheid... Hoe verklaar je dat, dat dan? Dat het zo lang geduurd heeft, ja? in beide gevallen. Mm. Ja, omdat het eigenlijk, waardoor de Groningers zich ook achtergesteld voelen, denk ik. Omdat er... Nou, het is Groningen, we hebben het gas nodig. Het levert de staat een hoop geld op... En het ja. duurde heel lang voordat... Oh, de je zei het ook, lang... bij die toeslagenaffaire was het ook zo. Ja, het heeft ook lang geduurd in de journalistiek... voordat daar uh, voordat er aandacht voor was.
10: Ja, kijk, en het is ook, het is ook natuurlijk geen, het is geen leuk onderwerp. En heel veel mensen die, die horen mij heftige dingen zeggen... die denken, ach ja, maar dat SP staat altijd negatief. Ja, de... Ja, ja. Um, maar kijk, bijvoorbeeld die rijen. Ja, en ik denk dat jullie dat herkennen. Hè? Die, die, dat beeld van die Groningers die in de rij staan. Die omvielen, letterlijk omvielen. Op het moment dat het kabinet staat te shinen op het bordes. Ik heb daar keer op keer op keer voor gewaarschuwd. Als je niet die pot bijvult, dan is dit wat er gaat gebeuren.
3: Ja, je zit steeds ja te schudden maar Je herkent het allemaal heel goed als ik het zo hoor. Uh, zie.
4: Ja, nou, ik het dus zo'n ontzettend interessant programma. Pointer heet het. Oh ja, daar ben je ook een uh, nu van om te een keer te Wanneer kijken. Wanneer is dat? Op zondagavond, om kwart over tien. Oké. Okay. Nou, ga ik uh, zeker op NPO 2 ik... uh, Maar daar zijn we nu ook bezig met een kanaal uh, of een oh, afnaloop over... ja. ja, een kanaaldrama waar eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt en waar mensen heel veel schade hebben door werkzaamheden aan het kanaal. En ze zien dat de deur eigenlijk dicht is. Ze krijgen geen schadevergoeding of gewoon maar een beetje van wat het kost om dat huis op te knappen. En ik heb daar mensen gesproken, ja, die ook gewoon echt um... In de ziektewet zitten, in elkaar storten van ellende, wanhopig zijn. Dat duurt dan al vier jaar. Nou ja, in Groningen duurt het natuurlijk nog veel langer. Ja. Maar je denkt, hoe kunnen we in een land leven waar er op deze manier met mensen omgaan? Heb jij daar een
3: antwoord op? Want het gekke is natuurlijk, die toeslagaffaire was nog voor de verkiezingen. Je zou denken dat zal ze een weerslag hebben op de verkiezingen. De, de, de partijen die daar verantwoordelijk voor zijn, krijgen daar een enorme afstraffing voor. Ja, maar gebeurde dat niet. Nou,
10: maar gebeurde dat het niet. Dat vind ik echt totaal onbegrijpelijk. Ik bedoel... Nou, ik denk ook dat het deels komt omdat mensen echt afhaken. Kijk, ik heb dat Draan bij Almelo de Haandrik... Um, heb ik ook uh, op de agenda gezet in de Tweede Kamer. Ook omdat ik het zo herkenbaar vond. Namelijk, uh, wat het doet met je als mens... als de overheid zegt... Ja, je zegt wel dat je schade hebt, maar misschien ben jij wel een profiteur. Als de overheid jou wantrouwt, dat, dat, dat uh, gaat echt heel diep onder je huid. Dat breekt mensen en ze haken af. Uh, en dat is wat er heel veel gebeurt. Dat mensen gewoon echt denken, dit systeem is er niet voor mij. Of sterker nog, dit systeem uh, vermorzelt mij. Uh, ik doe niet meer mee. Ik stem niet. Dit, dit lost niks op. En dat is natuurlijk... Uh, ook hard voor mij, want dat betekent ook dat wij veel meer moeten doen om mensen te overtuigen um, dat er hoop is. Maar ik, ik kan me heel, heel goed voorstellen dat je gewoon zegt, um, ik, ik kan dit niet meer. Ik kan niet um, um, de hoop opbrengen dat morgen beter is dan vandaag. En dat is misschien wel het meest vernietigende um, wat het resultaat is van twaalf jaar
3: en als je dan Rutte ziet zitten bij Sven Kokkoman, twee heren die het spelletje weer spelen zoals ze altijd spelen... stoort je dat dan ook? Er wordt niks gezegd namelijk in zo'n interview.
11: Nou, dat. Maar het is ook wel heel lastig om Rutte iets te laten zeggen, hoor. kan ik uit ervaring uh, vertellen. Ja, en dat nou, moet je op een andere manier aanpakken. Ik weet dat ook. We ja, maken af en toe van die treintjes. Hè, mm. Dat je als journalist afspreekt en als hij bij jou geen antwoord geeft... dan ga ik gewoon dezelfde vraag stellen en de volgende stelt ook dezelfde vraag. Maar Rutte...
3: Maar het gaat eigenlijk gaat niet meer omheen. om politieke vragen, alleen, Het gaat om menselijke vragen. En dat, dat zag je toen bij die toeslagenveren. Toen een van die slachtoffers een aantal menselijke vragen stelde. Toen ging hij helemaal nat. Toen wist hij het niet meer. Toen was hij het helemaal kwijt. En toen moest hij ook echt richting de woordvoerder. En moest hij zo snel mogelijk bij het, bij het interview weg. Daar ligt zijn kracht. Ja. Weet je wel, dat snelle praten. Dat gladde van hem. Maar het menselijke, dat is er helemaal niet. Nee, want hij gaat beleid uitleggen. Op het ja, en een man uitstellen. die daar gisteren zit te lachen. Met, omdat hij zijn notitie niet, uh, niet kan vinden. Ja, die zat niet in het archief. Dan, denk je, dan snap je er helemaal geen zak van op zo'n moment.
11: Nou, hij zei op een gegeven moment ook. ik uh, uh, geloof
3: ik. Ik objectief
11: te moeten blijven. Nou, hij ja, hier uh, wist ik wel dat het niet goed was. Maar het duurde nog heel lang voordat het hier kwam, bij zijn hart. Ja. En dat vond ik maar ook het, wel opvallend. Maar ik en vind wel kennelijk dat, andere, ja. is er dus geen signaal dat.
10: Maar Wilfred zegt dat, denk ik wel heel mooi. Ik, ik herken meteen, ik denk meteen dat moment met Christy Rogge die ja, zegt: dia. ik stop u even. Ja. En, en misschien is dat wel uh, ook die haagse werkelijkheid staat zo haaks op onze realiteit in, in Groningen. Maar die komt ook niet binnen. En misschien is dat. Uh, ook wel meest ja, heel fundamenteel dat we ook echt moeten zorgen... dat uh, al die mensen uh, veel meer gehoord gaan worden. En dat klinkt natuurlijk een beetje zweverig en vaag. Nee, maar het maar als Shell tegenover je zit uh, en een notitie kan sturen... die je vervolgens kwijtraakt, uh, maar meteen binnen 24 uur reactie krijgt... maar Groningers dat niet krijgen, mensen in Almelo de Haandrik dat niet krijgen... Ja. toeslagen ouders dat je zelf dat niet je
3: eigen sms'jes kan wissen de hele tijd. En andere sms'jes komen onmiddellijk boven natuurlijk. Zoals Pieter Omtzigt van de week nog zei. En dan zakt hij op door de ondergrens, terwijl ik bij mezelf dacht... We hebben maar één die de laatste tijd door de ondergrens is gezakt. En dat is onze minister-president. Ik ben geheel niet op je trein. <lacht> Wat ben ik hier toen. Ja, Heel nee, goed. maar het is wel opmerkelijk, vind ik, als ik er naar zit te kijken. Er is ook zo'n filmpje dat hij in Groningen is. En dan belt hij bij de verkeerde mensen aan. Dan moest dat ook een menselijk filmpje worden dat hij een paar vragen gaat stellen. Staat hij bij de verkeerde deur? En die mensen stellen een paar hele mm. zinnige vragen. En zeggen, oh ja, sorry, ik ben voor de verkeerde deur. Ik, ik... Dat was niet de bedoeling, natuurlijk, allemaal. En daar gaat het om. Het is niet echt meer.
10: En die mensen, ook voor die mensen uh, is het nog steeds niet opgelost. En kijk, in 2019 toen heb ik. Uh, Rutte naar de Kamer gehaald. En nu zei hij in zijn voor... Van, dat was de eerste keer dat ik kwam en ik had dat veel eerder moeten doen. Maar ik moest daar echt voor strijden. Hij kwam naar de Kamer en hij bood excuses aan. En een van die dingen waar hij excuses voor aanbood... was de juridificering. Dat is in 2019. En inmiddels is dat alleen maar groter geworden. De landsadvocaat staat letterlijk tegenover Groningers. In de rechtszaal. Uh, en ze geven zo ontstellend veel geld uit om tegen gedupeerde Groningers te procederen.
3: Ja, begreep ik het goed? Ik, ik zat dat gisteren te lezen. Door het dichtdrijven van die kraan hoefden ze ook minder vergoeding voor de schade te betalen. Toch? Dat was ook een achterliggende bijvangst.
10: Ja, het soort kille, kille om. Uh, rekensom, nou niet voor de schade. Maar wat ze. Uh, het gaat over die onveilige huizen. Ja. Die versterkingsoperatie. Uh, en uh, uh, ze dachten dat ze dan uh, ja, daar minder aan uh, hoefden te doen. Nee, maar de, hij, ziet,
3: hij noemde dat een bijvangst, las ik.
10: Ja, dat. En en dat soort taalgebruik, hè? dus dat soort denken, elke keer... Uh, Wiebes je ontkent je dat overigens.
11: Hè. Wiebes zegt, die, mm. hij is degene geweest die ooit naar Rutte gegaan is... en gezegd heeft, we kunnen zo niet verder gaan. Rutte kon dat niet meer reconstrueren, gisteren. Uh, maar Wiebes ontkent dat de, de hoofdreden om te stoppen... of in ieder geval het gas af te bouwen, dat dat financieel was. Hij zegt nee, het ging echt om de veiligheid van Groningers. En niet... Er was geen financieel belang.
10: Ja, nou ja, goed. Um, kom in Groningen kijken en kijk hoe die versterking gaat. En kijk uh, hoe mensen erbij zitten. En kijk naar die, die stutten uh, die er nog ja, steeds staan. Want het idee was dat als, als we
11: niet meer die... winnen... hoeven we ook die huizen niet te versterken. Nee. Dat was het idee. Dat was het idee. Ja. 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 Was niet te geloven als je het erover naast ja, je dat een bijvangst het, het, het staat op veel huizen, staan op veengrond. Ja, die, die zakken nog steeds. Maar misschien hè, maar... als ik nog iets hoopvols
10: mag zeggen. Want ik, eh, kijk, <laughs> ik, wel, uh, ik dus uh, wat ik wel. Uh, uh, mooi vond om, om te zien was bijvoorbeeld... en het klinkt heel gek, maar hoe Shell onder de indruk was... van de strafzaak die Groningen zelf waren gestart. Uh, hoe uh, uh, mensen die verhoord werden onder de indruk waren... van toch die fakkeltochten, van dat protest. Hoe uh, toch die druk is opgevoerd vanuit Groningen zelf in de rechtszaal, op straat uh, en ook in het parlement. En dat dus wel zin heeft om in actie te komen. Want ik wil niet, uh, ik probeer elke dag niet cynisch te worden... maar die hoop hè, dat het wel degelijk heeft uitgemaakt... want die gaskraan ging niet zomaar dicht. Die ging pas dicht nadat we dat bij de rechter hadden bevochten... en hmm. nadat we uh, de straat op waren gaan. Het doet heel veel pijn om... Uh, terug te zien hoeveel energie dat heeft gekost... hoeveel mensen zijn afgehaakt, maar het heeft zin gehad. Maar wat en gaat er nu gebeuren,
3: Sandra? Want dat is zo belangrijk. We hadden het net over die toeslagenaffaire... Ja. en nog zoveel mensen die zitten te wachten.
10: Wat ik heel pijnlijk vond... Na die, kijk, en nogmaals, hè, je moet proberen om niet cynisch te worden. Wat ik niet wil dat er gebeurt, is dat... Uh, zoals bij toeslagenschandaals heel pijnlijk het kabinet treedt uh, af... hetzelfde kabinet treedt ja. weer aan... en mensen zitten nog steeds diep en diep in de shit. En daarom gaat dit over iets groters denk ik die parlementaire kerten dan alleen maar over Groningen. Dit gaat over iets fundamenteels en we moeten... Echt naar een andere politiek die mensen voorop stelt, die niet het geld voorop stelt. Dat gebeurt niet als Rutte
3: er zit. Dat is duidelijk.
10: Dat is, dat is duidelijk. Ja. Um, maar ik denk dat we dus fundamenteler moeten kijken dan alleen maar uh, welk poppetje. Want dit zit in de haarvaten inmiddels van Den Haag. Dit zit in de haarvaten. Ja, wat dat betreft dat, kan dit ja. rapport nog
11: wel grote gevolgen hebben. Want als het rapport ja. naar buiten komt voor de Provinciale Statenverkiezingen, ja. zou dat nog wel eens een weerslag kunnen hebben op de verkiezingen. Ja, maar bij de vorige was dat niet het geval bij de toeslagenaffaire. Nee, was, nee maar het was,
10: is wel die optelsom. Er is wel hè? wat
11: veranderd, hè, want
3: ja. tijd, ja, we zaten nog in de ja, coronacrisis. Ja, zelfs mijn, mijn tafelgenoot Johan <laughs> Derksen is nu opgeslagen. Die pakt Rutte nu ook aan. <laughs> ja. Ongelooflijk. Nee,
11: er is wel wat veranderd, want uh, ten tijde van uh, de toeslagenaffaire was vertrouwen in Rutte nog hoog, want we zaten ja. in die coronacrisis, en dat was toch de leider die ons door de coronacrisis heen ja, hielp voor veel mensen. Ja. Nu staat uh, het vertrouwen in Rutte en in het kabinet is nu historisch laag. Dus wat dat betreft staat Staat er echt wel anders voor dan bij de vorige uh, Tweede Kamerverkiezingen. En
10: we gaan van crisis naar crisis naar crisis naar crisis. Als we nu niet ja, zorgen dat het verandert. Dit
11: worden echt historische verkiezingen. We hebben nu ook uh, de appreciatie van het rapport Remkes hebben we gekregen. Ja. Het rapport Remkes wordt omarmd. Deze statenverkiezingen gaan echt ergens over. Ten eerste gaat het over stikstof. Nou, het zou over de menselijke maat gaan. Maar ook over he, de wooncrisis. Zeker. Daar gaat de provincie echt over. Dus het worden provinciale statenverkiezingen. Met inhoud. En dat hebben we al een tijdje niet meer gezien. En ja, het, het zou nog wel eens een, een politieke aardverschuiving kunnen zijn, vermoed ik zo.
3: Maar ook voor de SP? <laughs> ha! Dat uh, durf ik niet te zeggen. Wel. Oh, okay. Je lacht er zelf om, Sandra. Erom. Eileen. Nou ja,
10: je moet er toch een beetje om kunnen lachen. Ik, ik zal mijn uiterste best doen. En wij blijven onze uiterste best doen in Groningen voor toeslagenouders. Maar zeker ook op die energierekening. We zijn een petitie gestart, om uh, een volkspetitie, om uh, energie weer uh, publiek te maken. En uh, die rekening omlaag. Uh, wij uh, strijden door.
3: Ja, maar dat merk ik. Woede en hoop, heb je gezegd, dat zijn mijn Precies. drijfveren. Nou, die heb ik wel echt gehoord vandaag. Jou toch, Marijn?
4: Ja, wie weet waar ik de volgende keer op ga stemmen?
3: Ja? Ik vond het een goed verhaal. Ja, ik ook, absoluut. Ja. En ik hoop ook echt voor die Groningers, maar ook voor die mensen met die toeslagen En al die kinderen die uit huis zijn gezet, weet je wel. Dat daar nog oplossingen voor gaan komen. Dankjewel, Sandra Bekkerman. Dat zeg ik ook tegen jou. Lenet Beekman. Beekman. Nou, het komt in de buurt, Bekkerman,
0: Beekman. Hè? Tot zo. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op Spreek.nl.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Live Happy. BNR Nieuwsradio.
2: De Friday Move. We hebben heel veel gesproken. Wij hebben vooral geluisterd.
5: Twee
0: kleintjes en een grote vis. Wilt u de eet of de belofte afleggen? Moet er nou natuurlijk wel heel eerlijk en open over zijn dat dit heftig is.
3: Heel heftig. Ja, bij mijn kolos, maar Frank heeft er inmiddels een biertje
4: bij gepakt. Maar het is een 0,0. 0,0. Ja. Waarom? Ja, ik kan niet zo goed tegen alcohol. Dus echt na één biertje ligt ik al onder de tafel. Ik weet niet of je dat mee wil maken, maar ik dacht voor de zekerheid een 0,0.
3: Nou, het laatste half uur kan wel heel leuk worden oh ja. als je dat zou doen.
4: Hmm. Oké, okay, ja. Ik zie jou ook nog niet erger drinken, hoor, trouwens.
3: Ik heb nog twee uitzendingen, dus die moet me nog even inhouden. Oh ja. Maar daarna, dan wordt gezellig zingen, karaoke mm. en een dj erbij, dj Thomas Opsen. En we zitten vandaag in de koninklijke industriële grote club op de dam. Moet je even je best voor doen om te komen. Maar dan heb je ook wat natuurlijk. Hè? Schitterende club. Een beetje wat oudere stoelen. Dat is oude, 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 oude meubilair volgens mij. Dat wel. hè? Dat is dat dat zeker. Statig is dat. Oh, er zijn mensen helemaal niet. In... Het is toch oud automobileer hier? Het staat er al een tijdje, denk ik. Ik denk al een 100 jaar. Als ik het zo zie. Ja. Maar is dat het niet uit... antiek? Ik weet niet. Ja, dit is absoluut antiek, ja. Maar die mensen die erop zitten zijn allemaal hartstikke jong. Ja, nee, dat zijn allemaal hele jeugdige mensen. Dus ja, nee, het ziet er fris en fruitig uit. Hey, je, je, had, uh, je had nog eens wat in het leven te verwerken hier en daar. Maar je hebt ook nog een beetje therapie gevolgd. Is het nu alles wel op zijn plaats gevallen inmiddels? Het is allemaal oké. Okay. Ja,
4: nou, het leven blijft natuurlijk een uitdaging. Maar het gaat zeker weer veel beter dan een paar jaar geleden. Toen, uh, toen Anne Marie net dood was inderdaad, absoluut.
3: Ja. Maar zelfs bij dat vleesverlangen had je ook therapie nodig. Toen kwam er ook meer boven dan je zelf gedacht had, toch? Ja, klopt. Ja. Wat kwam er zoal boven dan toen? Bij, uh, bij vleesverlangen? Ja, toen je in therapie ging. Je denkt: nou, bij mij gaat het allemaal wel lekker. En toen kwam je er toch achter dat er meer met je aan de hand was dan je dacht. Wat kwam er zoal boven toen dan?
4: Nou, wat meteen te binnen. Die film is al best wel oud. Maar ja, dat, dat, ik, dat ik meer van, van vlees hield dan seks was natuurlijk wel. Maar goed, dat kwam niet in de therapie. Maar dat kwam bij de wetenschappers naar boven. Mm -hmm. Dat was de eerste schok die ik kon verwerken. Maar... Um... Ja, verder. Ja, heb jij daar een actieve herinnering aan? Om even met Rutte te spreken? of Doel je ergens op? Nou, wat nee, nee er de ik, ik probeer okay. ook
3: het verhaal van je vader een beetje in plaats te geven... die nogal zwijgzaam was.
4: Ja, klopt. Maar dat, daar hebben we toen in die therapie niet over gehad. Elke film heeft zo zijn eigen therapie.
3: Maar zijn er nog dingen waarvan je denkt... daar zou ik nog wel aan moeten werken, misschien?
4: Ja, honderd dingen.
3: Oh, noem maar eens twee.
4: Oh, lieve hemel. Nou, jij eerst. Waar moet jij aan werken?
3: Nee, ik ben klaar. Ik ben helemaal klaar. <laughs> Voor mij is het, uh, gewoon gebeurd. Dat, dat is voor mij niet nodig. Maar, waar zou jij moeten werken dan? Uh,
4: nou, ik vind het nog steeds best wel moeilijk om dingen te zeggen... die, uh, die, uh, die gevoelig liggen of emoties te uit of over moeilijke onderwerpen Maar onderwerpen tegen wie? Te tegen je
3: naaste of, of überhaupt?
4: Nou ja, het hoeft natuurlijk niet tegen iedereen, maar ook tegen mijn naaste, Ja, zeker. Als er iets dwars zit, vind ik het vindt wel lastig om dat gewoon op tafel te leggen... en er gewoon een normaal gesprek over te voeren.
3: Maar jij bent toch maar Marijn Zorgeloos volgens je omgeving, toch? Dat ben jij toch?
4: Volgens mijn omgeving?
3: Ja, dat hebben ze toch wel eens gezegd over jou. Maar Marijn, zorgeloos, je hebt toch helemaal geen zorgen?
4: Wie heeft dat gezegd?
3: Dat las ik in een van die vele interviews die ik heb voorbij zien komen. Dat je man dat ook wel eens zegt. en zo. Maar ja, dat is dus... nou
4: ja, Kijk, ik kan best wel veel... Ik bedoel, ik kan op zich prima leven. Ik, ik functioneer. Oh, ja, dat
3: lukt nog wel. Ja, <laughs> ja. ja, je komt de dagen door, zeg maar. Ik kom
4: de dagen door. En uh, ik heb gelukkig nog steeds een aantal goede vrienden... met wie ik ook weer van alles uh, deel. Maar uh, heb jij dat niet? Dat het leven gewoon ook een, een enorme worsteling is?
3: Ja, op zijn tijd wel. Jij zei ook een keer volgens mij dat het je het verbaast... Dat er, veel, dat er niet eens zoveel veel meer mensen in gestichten zitten. Als je ziet hoe lastig het leven kan zijn ze nu en dan.
4: Ja, hoeveel mensen er in gestichten zitten. Maar ook... Nee, er
3: zouden er veel meer in moeten zitten... gelet op het feit dat het zo moeilijk is, zei jij toen.
4: Ja, precies. Maar alleen al mijn belastingaangifte doen... vind ik super ingewikkeld. Ik bedoel, alleen de administratieve, administratieve kant van het leven vind ik al zwaar. Laat staan nog de emotionele kant, inderdaad. Ja. ja. Nee, dat, uh, in, die zin, uh, in die zin kan het wel pittig zijn, ja.
3: Maar dat is dus een worsteling dag in dag uit, of... Ga ik nee,
4: weet je, tuurlijk. Je hebt gewoon goede en, en, en slechte dagen. En het is echt niet, ik bedoel, ik zou er ook nooit het kaartje depressie aan hangen. Want ik weet dat dat echt een heel ander verhaal is. Maar uh, ik hou ook wel van mensen die, die worstelen. En die niet altijd alles sommigen inzien. Ik bedoel, ik vind dat ook altijd eigenlijk wel, um, wel leuk om met dat soort mensen te praten. Het is toch nou, ook best wel dit... saai als alles alleen maar voor de wind gaat. Het
3: is wel mooi dat je dat zegt. Hij, hij schuift namelijk net aan, Nielsen. Uh, hartelijk welkom. Uh, Dankjewel. Marijn uh, Marijn zegt net: ik hou wel van mensen die worstelen met het dagelijks bestaan, dat niet alles even makkelijk gaat. En toen moest ik wel even aan jou denken. We gaan luchtig beginnen. Begon we beginnen gelijk luchtig. Wat heerlijk. Ja. <laughs> Hoe gaat het met je? Het gaat goed? Ja. Leuk te ontmoeten ook. Ja. Nou, we hebben eentje eerder, volgens mij. Een paar jaar geleden hebben we een keer. Ja? Ja, heel kort met elkaar gesproken. Maar dat is echt lang geleden volgens mij.
12: Ergens me. op een uh, snabbeltje of zo.
3: Ik sluit dat niet uit.
12: Geen idee. Maar belangrijk is natuurlijk dat, dat jij dat wel herkent, toch? Wat, wat er net werd gezegd over die worsteling. Ik denk dat je dat... Hoe ouder je wordt, ga je dat steeds meer herkennen, ja. Je, je krijgt natuurlijk uh, steeds andere problemen in je leven. Steeds wat volwassenere problemen krijg je mee te maken. En dan moet je elke keer weer opnieuw bepalen hoe je, daar, hoe je jezelf daartoe verhoudt... en hoe je daarmee omgaat. Ja, maar zo oud ben je nog niet. Ik ben nu 32. Dat
3: bedoel ik, ja. ja. En er is al het nodig op je pad gekomen... Uh, ja.
12: ja. Ja, is dat zo? Nee, ik bedoel ja, sorry, meer van, maar, ja. om het te, te relativeren. Ik denk dat dat voor iedereen zo is. Alleen je kan niet bepalen wat je op je pad precies allemaal krijgt
3: oh, je maakt het nu toch veel luchtiger dan ik het altijd gelezen heb over je. Want je hebt op een gegeven moment gezegd... 80% van de dingen die ik deed of meemaakte, die kan ik niet meer herinneren. Ik had het echt heel zwaar. Na al de successen die ik had gehad op een gegeven moment.
12: Maar hoe verklaar je dat nu dan, als je erop terugkijkt? Nou, dat, is, dat is ook het ding. Terugkijken is altijd makkelijker dan als je erin zit, natuurlijk. Um, maar nee, klopt. Uh, ik heb de eerste vijf, zes jaar van mijn carrière... heb ik heel weinig uh, meegemaakt, inderdaad. Dus zat ik in een soort overlevingsmodus of zo. Te hoge bewijsdrang... Um, er zat iets uit mijn jeugd waardoor ik hele positieve dingen... en hele negatieve dingen die je kan voelen blokkeerde. En dat is heel erg gelinkt aan hoe je dingen opslaat. Als, ja. jij, als jij niks voelt, dan uh, herinner je je vaak ook niks. Mag ik uh, vragen wat
3: dat was, uit je jeugd? Of?
12: Ja, ja, zeker. Ja, de, lang verhaal kort, dat is een, uh, een vriendengroep... die mij ooit heel hard heeft genaaid een keer, echt blindsided. Die hebben mij een soort interventie op mijn persoonlijkheid gegeven. Een interventie op je persoonlijkheid? Ja, dus een lang verhaal kort kan natuurlijk ook helemaal niet met dit. Jawel, uh, natuurlijk. Nee,
3: neem je tijd. Ik bedoel, we krijgen later deze uitzending nog Daniel Verlaan. Die ja. zat bij een studentenvereniging in Breda. En daar zat hij een half jaar bij. Toen ging hij even naar zijn ouders een beetje. En kwam hij met kerst. Toen kwam hij terug zeiden zei hij, jongens, we willen je nooit meer zien. Je, je moet opstaan nou ja, en niet er
12: wegwezen. Ja, dit, is wel, dit, dit raakt er wel aan. Um, dus het was op een soort kamp van de kerk. Ik ben uh, kerkelijk opgevoed. En, uh, en mijn beste vrienden van toen... Ik was toen in de puberteit, 15, 16. En uh, die hadden... Uh, die vroeg, ja, een van mijn vrienden vroeg of ik naar de loods wilde komen. En daar, uh, en daar hadden ze stoeltjes klaargezet. En eentje was nog leeg, die was voor mij. Toen gingen ze me collectief vertellen wat ze van mij vonden. En dat was niet heel positief. En maar... toen heb ik ze eigenlijk daarna nooit meer echt gesproken. Maar dat moment is achteraf gezien. Dus heel erg bepalend geweest voor hoe ik daarna met dingen ben omgegaan. Dus ik heb, daar heb ik een soort van schild uh, ontwikkeld. Van dat wil je niet meer. Weet je wel, dat is natuurlijk altijd zo. N... Dan wil je jezelf een beetje beschermen. Alleen niet per se bewust. Dus je moet je er bewust van worden om het weer af te leren. Maar je bent scherm kwijt nu? Of is het er nog steeds? Ja, nee, het is, was het maar zo makkelijk. Want gedrag wat je 16 jaar aanleert, moet je ook weer 16 jaar voor trainen om het af te leren. Maar het gaat wel een stuk beter. En ik vind het nu allemaal weer een stuk leuker. Ja. Ik, ik probeer me te voorstellen, wat was de aanleiding voor de jongens om dat te doen?
3: Waarom in hemelsnaam?
12: Ja, ik heb niet alle antwoorden hierop. Ik heb nooit echt. Dat neer... zul je toch afgevraagd
3: hebben? Al die uh, jaren
12: zeker wel. Alleen. Uh... Ik heb zoiets nooit gehoord eigenlijk. Dat mensen
3: ertoe komen om, om iemand eigenlijk voor een tribunaal te zetten. Terwijl ja. je vrienden zijn. Wat, wat, wat
12: bezielt mensen dan? Ja, dit is natuurlijk ook in de spiegel. Ik heb ook in de spiegel gekeken. Weet je? Ik heb ook nagedacht natuurlijk heel vaak. van Wat, he, wat kan ik gedaan hebben om uh, zoiets te veroorzaken? Maar ik heb daar het antwoord niet op. Ik, er, was, er was één meisje in die... We gaan dit nu helemaal evalueren. Helemaal ja, goed. Er was één meisje in die groep waar ik altijd een soort haat liefdeverhouding mee had. Het was altijd, was altijd een beetje... Soms konden we elkaar niet lucht of zien. Soms waren we verliefd op elkaar. En uh, we hadden allebei ook een beetje de dominante rol in, in, die, in die groep. In die vriendengroep. En soms de won zij en soms de won ik. En zij, zij heeft dit opgezet. Tegen mij. Waarschijnlijk in, op een moment dat we elkaar dus niet konden lucht of zien. En ik denk niet dat ze zich... Ik denk dat ze zich niet bewust is geweest van het effect wat dat op mij heeft gehad. Ik denk niet dat ze heel ver heeft doorgedacht. We waren allemaal pubers. Wat dat met iemand kan doen. Dat denk ik niet. Nee. En hoe sta je er nu in? Zoveel jaar later. In dit verhaal? Ja? Dit, dit verhaal heb ik echt wel achter me gelaten. Ik weet nu waar het vandaan komt. Nee, dat weet je niet. Nee, ja, ik weet wat er gebeurd is. Ja, en en wat het met zeiden? mij heeft gedaan. Ja. Um, waardoor ik zeg maar dingen die nu super goed gaan... Uh, die kon ik dus niet goed voelen. Of die, die vond ik minder leuk dan ik ze zou moeten vinden. Terwijl het mijn jongensdroom is. Ik heb De afgelopen tien jaar uh, heb ik muziek mogen maken. Ja, en prachtige mogen muziek ook. Dank Zulke mooie muziek maak jij. Ja, vind
3: Maar ook omdat het zo binnen kan komen, die muziek, voor jou. Vind ik het zo verbazingwekkend om jou te horen zeggen... dat je dat zelf vaak niet zo kan voelen. Of dat je het zelfs niet eens binnen kan laten komen. Hoe, hoe werkt dat dan bij jou?
12: Nou, Het is vooral... Dus het schrijven wel natuurlijk. Hè. schrijven heeft mij heel mijn leven al geholpen... om dingen een plek te geven of om dingen uh, ja, duidelijk te maken voor mezelf. Het is een soort therapeutisch. Um, maar het gaat meer om als je dan van een, weet ik, van een uitverkochte HMH uh, het podium afloopt. En, uh, en iedereen is super uitbundig en blij. En jij kijkt zo een beetje apathisch aan. Ja, dat is denk ik niet helemaal wat je wil. Nee. Dat, 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 dat is... is namelijk iets waar je jaren van gedroomd hebt... Dus dan, dan zit er hier iets niet goed. En toen ben ik, dat hele, toen ben ik echt met een ja, therapeut, met mentale hulp, ben ik daar mee aan de slag gaan. En nu komt het wel binnen als je het podium afloopt? Vaak wel. N Nog niet altijd? Nee. nee. En wat als het binnenkomt? Wat doet het dan met je? Wat voor gevoel? Uh, dan word ik heel emotioneel van. Word ik heel vrolijk van. Kan echt, dus ik kan heel erg euforisch voelen. Het kan ook echt uh, dat ik denk van wauw, dit heb ik gemist of zo. Weet je. Dat je gewoon open staat, kwetsbaar bent voor wat er dan ook op je af kan komen. Is een heel fijn gevoel. Vind ik een heel vaak... Ja, het is het mooiste gevoel wat er is, volgens mij. Ja. Leven toch? Daar, daar leef je toch voor? Daar leef je dus precies voor. Ja,
3: precies. Ja. Ja, dat is het ding. En dat lukt je in het dagelijks leven nu wel met je naast, ja. met je omgeving. Ja. Dat je stroomt, zeg maar. Ja. Herken je hier iets van Marijn? Want je kijkt mee, maar ik kan me voorstellen dat het je ook intrigeert, zo'n verhaal als dit.
4: Ja, zeker. Nou ja, vooral dat. Uh, dat wat je zegt, dat uh, als je. Het klinkt altijd meteen zo. ik vind dat zelf moeilijk te zeggen, omdat ik mezelf altijd meteen pathetisch vind klinken als ik dat zeg, maar als je. Uh, niet voelt en alleen maar grauw bent en, uh, en, en vlak, dan... Uh, ja, dat is eigenlijk een hele onprettige staat van zijn. Want je kan inderdaad ook geen blije dingen meer uh, toelaten. Voor mij was dat ook zo met dat hardlopen. Ik bedoel, pas op het moment dat ik wel ging huilen en er wel over ging praten en wel ook in therapie ging en... Uh, toen kon ik ook gewoon weer, überhaupt, het leven leven of zo. Gewoon ook ja. uh, genieten van iets doen met mijn kinderen. Dat vond ik eerst allemaal een opgave. Maar ook gewoon weer dronken worden of gewoon een keer, weet je wel, ja, gewoon leven. En dat uh, die, die, die sleutel is best wel belangrijk. Ik vind het ook, ja, mooi om te horen hoe jij dat hebt gedaan.
3: Nou, Niels kwam natuurlijk wat later binnen. Ze heeft een documentaire gemaakt over een ja. vriendin van haar die is overleden. Okay. Die deed dan hardlopen en die heeft haar de hardloopkleding gegeven en daardoor is ze zelf ook gaan hardlopen... en heeft de marathon van Berlijn uiteindelijk gelopen... Oh. en een documentaire gemaakt over haar vriendin... die inmiddels overleden is. En Het aparte aan deze uitzending is... eerder hadden we ook Figo Waas en Peter Heerschop... dat er soms dingen, echt life-changing moments nodig voor zijn... om jezelf te doen beseffen waar het leven om draait.
12: Maar heb jij dat ook zo ervaren? Dit dan, in deze situatie, wat er gebeurde? Nou ja... Uh, dit soort gebeurtenissen zijn denk ik wel... Uh, brengen, brengen je ontwikkeling denk ik op een bepaalde manier... ook in een stroomversnelling of zo. Ja. Want
3: Nathan, na te je, je neef, die ja. een broer voor je was... die overleed, heb je zes prachtige nummers voor gemaakt. Maar je kon ook even niet verder toen, begreep ik ook. Je, je moest gewoon een weg zien te vinden op
12: dat moment. Ja, alles is heel onbelangrijk, zeg maar, als, uh, als dat gebeurt. Mijn neef is inderdaad toen overleden, twee jaar geleden, op 10 augustus. En... En uh, ja, toen hoefde echt niemand me te bellen of zo, weet je wel. Ik ging niet, het uh, sowieso optreden, hoefde gelukkig niet. Want het was coronatijd, dus die druk die was gelukkig al automatisch hmm. van me afgevallen. Maar nee, ja, ik wilde dat, ik, ik sloop mezelf gewoon op. Ja. Ik moest, uh, ik moest uh, door een dal gaan om uh, uiteindelijk weer zin in dingen te krijgen. Ja. ja, mooi die tattoo trouwens die je ervoor hebt gemaakt. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, een bellenblaasje. Dat is een bellenbla en een pokeballetje. En het pokeballetje staat voor Nathan, want hij was heel erg Pokémon fan.
8: Mm.
12: En het bellenblaasje is een beetje het symbool van uh, mijn uh, neven. Dat zijn mijn beste vrienden. Wij gaan elk jaar met elkaar op vakantie zelfs en zo. En uh, en is een beetje staat voor onschuld. Voor onbevangenheid, voor onbezorgdheid. Ja. Je komt makkelijk in contact met vrouwen ook, begreep ik toch? Met die blazen, ja, dat helpt toch? ook. Ja. ja, Dat is heel weird, maar als je dus gaat stappen... Huh? Je bent jong, ja. Als er iemand nu, jongens van 16 luisteren... neem vooral een bellenblaasje mee op stap. Ja. Het, het werkt. Je kan makkelijk contact maken, ja, op die manier. dat zegt zo, ja. ja. Het
4: zou ook samen kunnen hangen met je ogen, hoor. Ik zeg het er maar gewoon even bij, voordat iedereen oh. zo'n tattoo oh. neemt. Dan,
3: uh, <laughs> ja. In combinatie met het bellenblazen. Perfecte combinatie hoor ik hier.
4: Ja, ik had die bellenblaas nog niet geregistreerd eerlijk gezegd. Maar okay. ja, misschien dat dat voor anderen. Nee, het is
3: wel mooi dat je die tattoo hebt laten zetten als herinnering aan hem. Ja, Een bijzondere jongen en dat was het toch? Hij is was... voor mij in
12: ieder geval heel bijzonder. Ja, en ja. voor heel veel mensen die hem hebben gekend. Weet je, ik zeg altijd, als je hem had gekend... als je hem had ontmoet, zat hij in je hart. Ja. Dat is echt... Hij stuurde wel eens een foto dat hij naakt in een treinstation... of een treinwagon stond. Onder andere. Hij ja. leefde heel erg voor de lach van andere mensen. Ja. Ik heb het ook wel eens aan hem gevraagd. Van, waarom doe je dit? Ja. Waarom ga je naakt in een trein middernacht om vier uur s'nachts... een foto voor jezelf maken, weet je wel? Hij zegt, heb je gelachen? Ja. ja. Dan, dan is het dan het goed. Is het... Ja. Oké. Okay. <laughs> mooi om over te kunnen praten, lijkt me ook. Komt hij ja. ook ter sprake in je nieuwe theatervoorstelling? Uh, ja, tuurlijk. Ja. De, de theatervoorstelling gaat over de afgelopen tien jaar. Uh, tien jaar Nielsen ja, hang, hang je het dan natuurlijk aan. Maar het gaat eigenlijk meer over hoe ik me als mens de afgelopen tien jaar heb gevoeld. Wat voor ontwikkelingen ik, ik heb doorgemaakt. Wat ik überhaupt heb meegemaakt. En daar, daar kon dit natuurlijk niet uh, ontbreken. Dus het gaat een groot gedeelte ook over grijs En over hoe, ja, toen Nathan is overleden. En hoe ik me daaruit heb geworsteld. Um, ja, dat Wat komt een wel. prachtige versie hebben jullie samen gemaakt vorige week ook. Hè? Ja, dat was, dat was natuurlijk echt zo. een waanzinnig moment ook. Dat jullie Want, daar stonden ja. boven op het
3: carré. En dat, dat waar, bij de televisiering hebben ze samen, Jaap Reesema en, en, en Niels, hebben dat samen gezongen. Ik heb me vanochtend zeker tien keer gedraaid. Dat is zo'n ja, wow, nou. zo fantastische versie. Ja, dit is volgens mij jouw nieuwe nummer, toch? Dit is om me heen. Of... Nee, dit is grijs. Dit is grijs welke. Alles is
8: veranderd. Alles is hetzelfde. Alles is kapot, alles doet het nog. Alles staat stil, alles gaat door, alles heen. Er is niets meer dat ik zeker weet. <totstuk>
3: is versie met jou ja, begrijp ik, maar. Dit is mijn versie. Dit is jouw versie, inderdaad, ja. Die je schreef voor Nathan. Groen was de lucht
8: waar ik onder sliep. Groen was het gras waar ik overliep. Er konden volken vol zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode traat, Iets wat het allemaal logisch maakt. Als ik zag toen ik jou nog had, want alles is grijs. Alles is grijs. Alles heeft een datum, alles is oneindig. Alles is alles behalve te rijmen dat jij niet meer bij me bent.
3: Dat het jou raakt, trouwens. Borijn. Uh, ja?
4: Nee, het is. Oh, sorry. Het is echt uh, heel. maar.
3: Uh, Wat denk je ook aan Annemarie op zo'n moment als je dit hoort.
4: Nou ja, vooral aan die hele, hele, hele verdrietige staat uh, van rouw, eigenlijk.
12: En, uh... Dat is precies het moment waarop ik dit heb geschreven. Ja,
4: ja nee, dat
12: is, dat is. En Dat zou jij dan inderdaad herkennen.
4: Ja, en dat vind ik ook zo mooi aan dit soort liedjes en dat hoop ik ook. Met mijn documentaire te bereiken, dat je dan. Je herkent erin. Omdat het zo'n eenzaam. Ik weet niet of je dat ook zo ervaren, heeft, maar ik vond het zo'n eenzaam proces. Omdat je ook niet steeds bij mensen aan wil komen zetten. Met je verdrietige verhaal. Dus ik, nou, ik trek me gewoon wel even terug. En uiteindelijk word je daar alleen maar somberder van.
12: Dat is, daar herken ik me helemaal in, wat je zegt. En, en dat vind ik ook zo bizar aan wat er dan nu dus met dit liedje gebeurt. Het is namelijk echt, ik denk dat het, het meest persoonlijke is wat ik ooit heb geschreven omdat je in die, Ik heb het in die eenzaamheid die jij net beschrijft geschreven. En nu is het dus toch heel universeel. Dus je, je bent gewoon niet alleen, weet je wel. Je, uh, hoe, hoe, hoe persoonlijk het ook is, uiteindelijk... krijgt iedereen met rouw te maken, weet je wel. Het hoort zo bij het leven. En uh, de een helaas eerder dan de ander. En daar ben ik wel achter door het proces van, van het maken van deze EP. En van dit liedje.
3: Ja. En nu ook met die voorstelling die je maakt, want die is super persoonlijk als ik het zo hoor.
12: Ja, Hoe kwetsbaar zeker. is dat voor jezelf? Nou, ik heb gisteren de première gehad Oei. Uh, in Kunstmin, in Dordrecht, mijn eigen stadje. Ja, en uh, Ik had daarvoor wel try-outs gedaan, dus alle verhalen al een keer verteld en zo. Maar toch gisteren, uh, daar komt toch de spanning er toch een beetje bij. Het was wel pittig hoor. Ik, heb wel, uh, ik doe mezelf wel wat aan <laughs> tijdens die voorstelling. Uh, maar het is wel echt waard. En wat, Het is voor mij de eerste keer dat ik theater doe. En wat ik heel erg vet vond, is dat je daarna dan dus... Je gaat daarna natuurlijk nog even de, weet je wel, de zaal in. Dan ga je nog even met mensen op de foto die dat willen. Of even een praatje maken. Maar dit, er waren meer praatjes dan foto's. Ja. Mensen gaan echt in, heel erg in op de inhoud van wat je hebt verteld. Van een bepaald liedje wat daar mooi bij paste. En normaal bij Clubtoes is het uitbundigheid. En, en, en ja, die, die, die gitaarzolo was vet of zo. Zoiets, weet je wel. Dus ik, uh, ik vind het wel vet een nieuwe wereld waarin ik me nu uh, begeef. Ja,
3: Claudia de Breij begeleid je een beetje, begrijp ik. Die helpt je daarbij. Ja. Maar je moet het wel... Want zojuist staat we Peter en Vigo dus... Die moeten dat elke keer opnieuw beleven, die emotie. Dat ga jij dus ook meemaken de komende periode.
12: Uh, nee, want daar heeft, Claudia me wel, daar heeft Claudia me specifiek bij geholpen. Die zei van, je, je schrijft het liedje voor jezelf. Maar hmm? je zingt het voor andere mensen. En okay. dat helpt mij heel erg. Gisteren had ik het bij één moment een beetje te kwaad. Maar daar sloeg ik me door die uitspraak wel doorheen. Dus ik kon, ik kon mezelf wel uh, herpakken.
3: Dus dat gaat niet weer gebeuren, als ik jou zo
12: hoor. Misschien wel. En dan is het ook oké, okay, natuurlijk. Want ja. uh, whatever. Je voelt ook. Je bent een mens. Maar... maar kwam het door, uh, denk je? Gisteren? Uh, uh, en gisteren kwam het denk ik vooral door... Er zat veel familie in de zaal. Mm. En ik weet wat ik ga vertellen. En ik zat de hele show al te denken... van shit, ik weet wat er zo meteen gaat komen... over Nathan en zo. En dan, ik, ik ga ze wat aandoen, zeg maar. Weet je? De, 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 moeten ze dat allemaal weer gaan voelen? En, maar ja... Dat maakt maakt het dan, ze ja, ze het? Ze vond het supermooi natuurlijk. En je maakt jezelf alleen maar heel erg druk over dat soort dingen... terwijl het helemaal niet nodig is. Maar toch, ik, zag de, ik kon letterlijk de emotie zien. Ik zag mijn vader zitten, mijn moeder zitten en mijn broers. Dat is toch wel een beetje apart. Ja. Kom je in de buurt van Amersfoort binnenkort ook of niet? Oeh, ja, ik ben altijd heel slecht hierin. Okay. Ik weet nooit precies... Ik doe er nog 23. Vertrouwt en nieuw. Vast in er, zijn van... er zijn nog kaarten? Er zijn nog kaarten. Als ik dit zo hoor, zou ik het graag willen bekijken. Ja, ik kom denk, langs. Denk het graag. heel bijzonder ja. dit. Ja. Ik wil wel nog even weten hoe jouw documentaire heet.
4: Overgave. Hij is maandag 17 oktober, 5 voor half 9, NPO 2 te zien.
12: Laat ik even kijken. Leuk. Ik ben benieuwd. Ja. Ik hoop jouw voorstelling. Ja. ja, nee. Het is bijzonder als je dat hoort, toch?
4: Ja, Echt heel. Echt heel benieuwd. Zeker.
12: Ah ja, je hebt een mooie match hier neergezet. Volgens mij snappen we elkaar goed. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar je verhaal. In het gelijks. Niels Littoy. Nielson, bedankt. Goed je moet je beter te hebben leren kennen. En uh, heel veel succes met deze ja. Toyota Tour. Ik zie je, je tijdens de tour dan. Ja, dat is goed. Zie elkaar <laughs> dan. Dankjewel. Dankjewel. Business booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Spreek
1: de Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Live Happy.
0: Nieuwsradio. De Friday Move. Russia's actions have no place in our modern world. Ik kan ik voor nu nog niks over zeggen. We zijn dankbaar voor het rapport. Het gaat over een belangrijke
9: periode, een bewogen periode. Maar we
0: concluderen dat het effect niet gemeten is.
3: Een uitermate lichtvoetige uitzending. Zo zou je hem kunnen omschrijven: De Friday Move. Van depressie naar overleden mensen, naar herseninfarcten. Dat zit er allemaal in in deze uitzendingen. Maar gelukkig hebben we ook lichtvoetigheid in de vorm van een oorlog. En daarvoor is aangeschoven het Handelburg. Hallo. Hey. Ja. Marijn Frank is nog steeds mijn co-host. Marijn, bevalt het nog een beetje?
4: Ja, uitstekend. Ja?
3: ja, ik vind het heerlijk hier. Je hebt al je oorbellen, je, op een gegeven moment heb je de hele de collectie. Ja, had je dat in, zit he? gewoon niet
4: lekker met die, uh, met die koptelefoon. Oh, Oké. Okay. Dus die heb ik eventjes uitgedaan. Okay, Bovendien nu... voel ik me gewoon thuis, dus dan doe ik mijn sieraden af.
3: Ja, en je 0.0 is al bijna op.
4: <laughs> die is al bijna op. Je ja. begint het effect echt te voelen nu.
3: Ja, voel je het ja. al? Ja? ja,
4: dat is heel wel. Eva drinkt
3: geen 0.0 volgens mij, toch? Oh, Ofwel? jawel. wel.
4: Ook 0.0. Ja, daar hebben we het even over gehad. Ja, zeker. Oh.
3: Dat valt me tegen. Ja? Ja, een beetje een beetje we drinken natuurlijk dan toch. En dan zelf zijn. aan
4: de thee zitten en dan even Ja, aan ik heb nog twee te gaan. Ja. Aha.
3: Als het zo
13: laat op de avond
3: doet. Bernard, drink jij wel eens wat bij je werk
13: of? Nee. 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 Ja, ik drink graag, maar ik probeer het altijd na het werk te doen. Hoewel in alle eerlijkheid, ik heb net van Paul een klein druppeltje wijn gekregen. O oh ja. Maar dat is eigenlijk geheel tegen de regels. Hmm, ik denk... Ik, 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 nee, ik zei, en, en ik zou zeggen, nou, dan kun je zeggen, oké, okay, dat is heel netjes dat je dat doet. Maar je weet, ik breng een groot deel van mijn leven door in New York. Mm -hmm. En dan zit ik voor de ochtenduitzendingen, altijd met het tijdsverschil. Dus dat is dan rond middernacht. En dat betekent dus dat ik eh, eigenlijk door de week nooit een druppel kan drinken. Want anders dan... Zit ik uh, met ja. een dubbele tong in de ochtenduitzending. Er waren
3: ja. generaties voor mij die, die dat heel normaal vonden: ja, om te ja, presenteren ja, ja. met veel drank op. Ja,
13: ik ben ook nog opgegroeid met dat soort mensen. Je had hier in Amsterdam allerlei kroegen. Die zaten helemaal vol met journalisten. En die waren echt allemaal ladderzat, dag in dag uit. Ja. En ik kan er gewoon niet tegen. Dus, dus ik heb er geen moreel of ander bezwaar tegen. er waren ook tegen
3: genoeg me. presentatoren die weer van de oh, binnen jawel. gooiden voordat ze losgingen. Absoluut. Ja. Ja, allemaal maar die waren dan nog reet strak ook? Ja. Want die maakte die voor de uitzending mee. Denk dat ik kan niks meer worden. En dan begonnen het, dan ging het lampje aan. En dan waren ze reet te strak gewoon. Echt niet normaal was dat. Veel training denk ik. Ja, dat moet het haast zijn geweest, ja. Je kan het over heel veel dingen praten. Je kan over Trump praten. Je kan ook even over de oorlog in Oekraïne praten. Wat heeft jouw voorkeur vandaag? Oh, nee, nou zeg, ja. Daar ga jij over. Even het laatste nieuws uit Oekraïne. Ja, nou... Jij uh, hebt iemand gesproken, begreep
13: ik, gisteravond, toch? Nee, 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 ik had in mijn eigen programma Patrick Bolder. Ja. En, van het Haag Centrum voor, van Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En dat is een militair expert, ja, ik, ik zei het bijna fout. Ja. Um, en die, daar, ik vraag altijd, als ik het in mijn eigen naar De Wereld heb over de oorlog aan iedere gast die verstand heeft van zaken... is de laatste vraag altijd, hoe lang gaat het nog duren? Ja. En hij, hij troostte mij met de woorden... oh, dat gaat nog jaren duren. Nee. Ja. Dus daar schrok ik van.
3: Oh, Marten Cruijff laatst bij ons, die zei uh, half jaar uh, zou het nou, zo ja, kunnen zijn. Ja, nou ja,
13: goed. Uh, ik, ik, niemand die het weet... Uh, er is een zekere logica die je kunt toepassen eh, van twee kanten. Bijvoorbeeld, hè? als je van ons uitredeneert... wij, wij willen heel graag dat Oekraïne wint van Rusland... en in afval niet verliest van Rusland. Dus we sturen daar enorm enorme geld heen en wapens. Ja, maar we hebben zelf niks meer. Nou, op een bepaald moment is het op. Het, ja. geld, het geld, we raken door ons eigen geld heen. Maar wat belangrijker is, door onze eigen wapenvoorraden. Dus je begint op een bepaald moment om een, zeg maar een, een bondgenoot te helpen. Mm -hmm. Begin je je eigen voorraden te cannibaliseren. Ja. En dat zie je nu gebeuren in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. En die wapenfabrieken, die hebben een hele tijd nodig om nieuwe te maken. Dus zo'n raket, ik geloof dat het de productietijd heeft van een jaar of zo. En ze schieten ze bij honderden of duizenden tegelijk af. Ja. Dus er moet een enorm productieproces komen. Uh, en, en overigens, dat is een bijgedachte, maar dat hoor ik ook steeds meer. En je weet, er is een hele discussie over uh, 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 moraliteit in het beleggen. Dus pensioenfondsen bijvoorbeeld, die hebben zich de laatste jaren afgekeerd... van de tabaksindustrie en noem maar maar op. En de ook van, En ook van de wapenindustrie. Ja. En nu zitten we plots in een situatie waar we allemaal zeggen... jongens, we hebben meer wapens nodig, meer wapens nodig. Dus het hele denken daarover verandert. Maar hoe dan ook, wij komen, we kunnen dat nu nog doen. Hè? Maar als dat nu langer duurt dan nog een half jaar... dan komen we echt in de problemen. En dan zul je merken, niet alleen in de politiek... maar ik denk ook gewoon in de samenleving dat mensen gaan roepen, ja jongens, wij ook. Je ziet het nu bijvoorbeeld in Duitsland. We zijn er wel een keer klaar mee, bedoel in het, Ja, in het voormalige Oost-Duitsland. Eh, eh, dat altijd sociaal een beetje is achtergebleven... bij de rest van, de, van Duitsland. Daar, daar zie je en daar hoor je mensen ook dit soort dingen zeggen. Want we sympathiseren ermee, we snappen het... Maar zeg, het gaat hier ook niet goed. En, uh, wij, en, en wij dan. Dus dat aan de ene kant. Aan de andere kant heb je het Russische verhaal... die hebben hetzelfde probleem. Zou ik dus zeggen, die zijn er ook wel een keer ja, doorheen. Ja, die zijn op een bepaald moment ook doorheen. Uh, en dat merk je nu al. Uh, die gebruiken dan tot nu toe... hebben ze in die represaille voor die aanval op de brug... iets gebruikt dat, dat heet dan precisiewapens. Of smart weapons. Mm -hmm. Dus er zit een soort gps in. Nee, niet een soort een gps. Ja. Die zoekt precies dat doel uit... Uh, maar je hebt, je hebt de oudere generaties, die worden tegenwoordig damboms genoemd. Niet smartboms, maar damboms. Dus domme bommen. Dus je kun je wel richten, maar je weet niet precies wat je ermee raakt. En dat zie je nu ook steeds meer gebeuren in de manier waarop Rusland oorlog voert. Want het, 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 het raakt allerlei doelen die niet, echt, die niet militair zijn. En waarvan je kunt vragen wat voor strategische betekenis het heeft. En naar schatting hebben ze dan nog iets van twee of 3.000. En zij, ook zij leeggeschoten. En wat dan? Weet ik niet, ik heb de antwoorden niet. Maar, ja,
3: maar daar verzet je je toch? Ja, ja. ja nee, dat is lekker zegt. Er zitten nee. allemaal mensen hier te wachten tot jij de antwoorden gaat geven... en dan geef je ze niet. Ja. Nou, oké. Okay. Um... Ja. <lacht> ja, Benad, sorry, maar kijk, ze zitten smachtend naar je te kijken nou, allemaal al hier. Het, het, het kijken we even naar de groeten. Russisch... eentje wakker maken, maar verder even luistert iedereen niet. Ja,
13: geschiedenis. ja. ja. Um, het zijn geen opgevers... Nee, dat zijn
3: ze zeker niet. Er zijn geen opgevers, dus we moeten ons Maar gaan ze met modder gooien of zo? Wat gaan ze doen dan?
13: Nee, nee, nee. nee. Maar goed, ze hebben, als je kijkt in de Russische krijgsgeschiedenis, ze kunnen met minimale middelen. Ongelooflijk lang volhouden. En ze, en ze hebben hele andere opvattingen over het verlies van ja. mensen dan wij. Dat kan gewoon, maakt en, niet uit. Ja, en dat zit ook in de, in, in de, door de geschiedenis heen. Als je kijkt, de slag, slag om, om Stalingrad... die heeft maanden geduurd. dat was eigenlijk de beslissing in de Tweede Wereldoorlog. Daardoor is het omgeslagen en, en is uiteindelijk Hitler verslagen. Daar, hadden, daar hebben enorm, de enorme leiders weg geweest. En die Russische soldaten die hadden per vijf soldaten één geweer. Ja. Het is gewoon om, om een illustratie te geven. En ze bleven maar dapper doorgaan. En uiteindelijk hebben ze die slag gewonnen. Dus cijfers. Hey, ik heb dat vorige keer ook aan Ik probeer me steeds voor te stellen, als je met z'n vijven bent, hoe, hoe werkt dat dan? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat snap je. Dus dat ik, snap ik, weet, ik, ofte... ik zou zeggen, Marijn, ga jij maar schieten en dan gaan Wilfried en ik een biertje drinken. Ik weet het niet. Nee, dat zit ik me dus nee. altijd af te vragen. We ja. moeten toch een keer achter zien te ja. komen. Ja, nee, maar dat is zo. Maar goed, het is, als je door de geschiedenis heen kijkt, uh, uh, de, de slag bij Borodino tegen Napoleon. Daar zitten dus dezelfde verhalen in. En, en... heb jij
3: nog meegemaakt. Jazeker, ik ja. was er live bij. Ja. 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 Nee, maar ik bedoel, er zit een mentaliteit in. Van opgeven hebben ze, ze, ze geven niet geen op. kaas gegeten. Nee, dus we moeten, ook
13: kaas niet, op is. moeten niet, niet meedoen aan het frame. Zal ik maar zeggen, van we, kunnen dit, uh, we kunnen dit uiteindelijk... Eigenlijk is het gewoon een hele serieuze dus... zaak, Marijn. Dit. Ik ja. probeer het een beetje luchtig te maken... Nee, maar het, het is niet vrijdagmiddag is, maar het is natuurlijk nee, wel superheftig. Dat was ook de reden om aan... Patrick Bolder die vraag voor te leggen van hoe lang gaat dat nu duren? Ja. Want allebei de, de kanten zitten met vergelijkbare problemen logistiek, militair. Op
3: basis waarvan denkt hij dat het toch zo lang gaat duren? Dan? Ja,
13: nou, omdat uiteindelijk die Russen... natuurlijk, ze zijn uiteindelijk krachtiger
3: dan de Oekraïners... hoeveel we ze ook geven aan geld en wapens. Uh, die Russen. Maar Erdogan dan. was bezig om er een staakt vuur ja. van te maken. Maar ja, dat wordt een staakt vuur omdat alles op is. Ja, Daar komt het eigenlijk op neer. Zou kunnen, het maakt ja, niet uit. Als ze kunnen het, niet meer vuren. Als het hem lukt, prachtig.
13: Dan krijgt hij de Nobelprijs voor de vrede. Dan krijgt hij van mag, wordt hij op het schild gehezen. zou prachtig zijn. In, wat, wat, wat er, wat er in feite, in die onderhandelingen van gisteren hebben ze gepraat, Poetin en Erdogan. Daar is toch iets misgegaan, omdat. Je weet, Erdogan heeft die graandeal overeind getrokken. Ja. Hè, dus dat, dat wel graan kan worden geëxporteerd. Vanuit Odessa, toch? Ja, vanuit, ja. ja via Odessa en, en, en Mariupol en zo. Um, maar de Russen zeggen, we weten niet of we als die deal verloopt... in november wel door willen gaan. Want de afspraak was dat ons graan en onze kunstmest... via diezelfde route mee zou kunnen. En dat is niet gebeurd. Mm. Dus die hebben de pest in. Ja. Dus daar ging en veel mest over. Ik ja. dacht, oké, okay, ze gaan praten over mogelijke onderhandelingen. Maar ze hebben gesproken
3: over graan. Ja, en hij heeft ook nog een tafeltennis met de president van Kazachstan, zag ik, Erdogan. Ja. ja. Met de penhoudersgreep. Heel vreemd was dat. Ja. Niet uit allemaal. Nou, geweldig toch? Ja. ja. Maar het is een serieuze situatie als er wordt gezegd dat dit nog jaren gaat duren. Nou ja, ik, 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 ik vrees dat
13: het, het duurt nog heel lang duurt. En, en nogmaals, het probleem bij ons is niet zozeer. De, wil, uh, de, de wilskracht, maar gewoon hebben we het materieel. Ja. En nog wat anders. Hè, je kunt ook zeggen, hoe bekijk je win of verliezen in een oorlog? Is dat met wapens of met doden of met soldaten? Gaan ze maar door. Maar je kunt ook zeggen, wij hebben 17% inflatie. Ja. En we hebben... Uh, de, 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 de gasrekening van heb ik met jou daar. gasrekening die bij mij, in mijn flat, is 75% omhoog. 75%? 75%. Ja. Dus gewoon hier in Amsterdam. Ja. Um, dus dat is ook, de vraag is, is Poetin op die manier misschien aan het winnen? Ja, ja, Had dus jij de nog de een contract?
3: Marijn, of is jouw contract ook afgelopen?
4: Ik ben ook de Sjaak. Je bent ja, ook de Sjaak? Maar goed, op zich uh, kunnen we het leiden. Dus het is, uh...
3: Nee, dat is waar. Nou, ik schrok wel, hoor. Tot.
4: Ik ook. Nee, het is... Maar voor andere mensen nog veel vervelender, denk ik. Ja, dat denk, denk ik, ik ook. Ja. Ja. Absoluut. Dankjewel, Bernard.
3: Graag gedaan. Uh... Oh, zo. Het DJ, DJ Thomas Ze gooit er even een lekkere nieuwe klank in. Hartstikke nou, mooi natuurlijk. Het is natuurlijk nog geen uh, echte dance natuurlijk. Hè. Het is een dansshow. Uh, Ga je daar wel eens naartoe eigenlijk,
4: of niet? Oef, nee, dat heb ik best al heel lang niet gedaan. Ja. Wel toen ik jong was. Ade, Amsterdam Dance Event? Nee man, ik ben echt blijven hangen bij de Westergasfabriek in uh, 1995 of zo. Dat was, <lacht> dat was mij de laatste keer. <lacht> ja. Nou, ook leuk. Ja. Zichtig. Was heel leuk. Nee, ik ben meer van de bruine kroeg en het Oude Hoeren, maar ik kan niet zo goed dansen.
3: Nee, Jack, waar komt dat door?
4: Waar komt dat door? Ja, ik denk toch dat het iets met mijn stijve Hollandse heuvel te maken <laughs> heeft. Um... Nee, en ik, ik schaam me ook heel erg altijd. En ik schaam me niet alleen voor mezelf, maar ik voel ook nog altijd alle plaatsvervangende schaamte voor de mensen die wel lekker aan het dansen zijn. He? Ja, dat maakt het allemaal tot een hele zware exercitie uitgaan. Ja,
3: dit is wel pittig dan. Ja, dat is Maar waarom pittig. zou je je schamen? Je leeft mee één keer. Je moet toch die kant op het En he? is het afgelopen, dus. Dat is waar. Ja, probeer dat wel te maken?
4: Als ik, uh, als ik die 0.0 een keer aan de kant gooi, dat dat misschien wat bijdraagt. Aan, maar uh... toen dronk
3: je geen 0.0 als je niet die voor die stond, toch?
4: Nee, toen ging het ook nog best wel goed. Dus toen ja. ik jong was, lukte het wel. En uh, naarmate ik ouder word. Maar jij dan gooi jij de heupen nog.
3: Nou, ik los. ga ook oké okay, Ik ben alle schaamte op een gegeven moment voorbij. Karaoke, okay, doe jij? Ja, ja. Ik, ik moest vorige week nog een gala presenteren. Toen vond ik dat het een beetje inkakt, dan ben ik gewoon gaan zingen. Ja, ik kan helemaal niet zingen. Nee, ik kan echt niet zingen. Maar een feestjongen, iedereen met de handjes in de lucht.
4: en zo. Nou, wat heerlijk. Jij bent dat juist is... helemaal schaamteloos. Ik eigenlijk. ben schaamteloos, ja. Ja.
3: ja. Rutger oh, Gerling, goed dat je er bent. aangenaam Ja, een ja, ja, van de topfotografen hebt, wereldwijd, mag ik erbij zeggen. Dankjewel. Eh, op het gebied van EDM, oftewel Electronic Dance Music. Ja. Jij kan wel een beetje met de heupjes los? Of, uh... Uh,
9: ik heb al de camera aan mijn nek, dus ik heb een excuus om het niet te doen.
3: Maar je voelt nooit de behoefte ook om Jawel, te gaan nee, staan. Ik uh,
9: sta stiekem best wel vaak gewoon lekker mee te dansen. Als ik het uh, camera technisch een beetje kan doen. Ik, uh, ik hou wel van de muziek. En als je, als je met 40.000 man om je heen... die helemaal losgaan... Ja, dan is het soms moeilijk om je camera stil te houden. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
3: Maar ben je dan ook schaamteloos op zo'n moment? Of hou oh, jij je nee.
9: nog wel een beetje in? Nee, ja,
3: ik ben toch ook een beetje gezicht van de organisatie
9: of van de DJ. Dus ik kan het niet helemaal... Uh, en He ik weet niet of mensen daar ook echt zo heel erg blij van worden. Nee, maar, even... maar ik geniet er wel van.
3: Oké, okay, want even omschrijven. Jij bent even de topfotograaf. Je werd ooit gebeld uit Miami, was het geloof ik?
9: Yeah. Ja. ja, ik kreeg een mailtje. Zo van, ben je in Miami uh, over twee maanden? En dat ging over een heel groot festival. Uh, Ultra ja. Music Festival. Je fotografeerde
3: natuurlijk al het een en ander. Ik maar...
9: fotografeerde, ik was in Nederland zeker bekend. En toen zei ik van, nee, het komt slecht uit. Ik had al plannen en laten we even contact houden voor volgend jaar. En toen kreeg ik meteen een mailtje terug. Will you please reconsider? Nou oké, okay, denk, nou, dat is bingo aan de haak. En ja, daar ben ik echt gewoon binnengehaald als een soort messias. Want dat is 2012. Dus toen brak ik eigenlijk dance door in Amerika. Maar ze hadden er zaten nog niet de fotografen die dat goed konden vastleggen. En in Europa liepen we natuurlijk al 20 jaar, 30 jaar voor. Dus ik ben daar echt binnengehaald als een soort God. En overal werd mijn naam bij de foto gezet. En alles kon. Ik had 13 bandjes om mijn toegangsbandjes voor hmm. de, ja, dan de, dan de backstage. Mij. De back, ja. backstage en de linker backstage. Ik, ben, ik was echt gewoon een kerstboom, zeg maar, aan bandjes om mijn polsen. Ja, die foto's die zijn helemaal losgegaan en uh, vaarwel gegaan. En toen was opeens mijn hmm. Nederlandse bekendheid opeens een wereldwijde
3: bekendheid. Dat was heel bizar. Het een beetje met hun verbonden voor de toekomst. Ja, en ik werkte nog steeds met ze samen. Ja. ja. En
9: uh, ik werkte al heel lang voor Tomorrowland, dat is natuurlijk de andere hele grote. Ja, en die twee samen, daar ben ik al een beetje de huisfotograaf geworden. En um, ja, dat zijn wel toch wel soort serieuze bragging rights als
3: fotograaf in deze scene. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus die, We zijn niet alleen als DJ's als wereldster, maar ook al fotograaf ja, als wereldster. Nou ja, en,
9: en eigenlijk als je kijkt naar podiumontwerp, lichtontwerp. Het zijn allemaal, de Nederlanders zijn echt gewoon de Jehovah-getuigen van de dansmuziek. Er is geen festival ter wereld waar dat niet in Nederland voelt. Jehovah
3: de Jehovah-getuigen van de dansmuziek.
9: Overal voet tussen de deur. Oh, oké. Okay. Ik, ik moest hem even bedenken.
3: Had jij hem ook Sorry. gelijk door Marijn of... Nee, wij zijn, wij, nee. Ik, dacht, ik dacht pioniers of zo, ja. jij ja, zegt dat jo, jo, dat wacht. Nee, de joven. Nee, de voet
9: tussen de deur bedoel ik inderdaad. Ja. Nou, sorry, soms loop ik ook mezelf vooruit. Dus dat, dat heb ik wel eens vaker, krijg ik mm -hmm. dat te horen. Maar het is, is het, wat maakt die wereld zo leuk dan? Het is heel vrolijk. Het is echt... Nee, um, uh, hey, het is heel vrolijk Ja, dus ik hey. heb precies van, ik mag eigenlijk. misschien dat het voor mij
4: is. <laughs>
9: <laughs> dat zijn, je hebt blije mensen, je hebt blije DJ's. Er is vuurwerk, er zijn lasershows, de confetti vliegt je om Ja, omdoren, een pilletje. muziek, nog een pilletje. Dat soort dingen, ja. Dus het is geweldig. Je hebt alleen maar leuke dingen. Als bij Tomorrowland lopen 123 nationaliteiten door elkaar heen te feesten. En bij Ultra wereldwijd is het hetzelfde. Er is gewoon geen gedonder. Het is alleen maar. Het is nooit agressie eigenlijk. Hè? Is je het nee, Toch? Nee, Dat gaat het gaat altijd zo. Zelf Zelfs in die zien, de hardcore scene, die is nog heel levendig. Het is super tof. Als ik daar loop, doorheen loop met mijn maar echt niemand die me lastig valt. Nou ja, wel ons natuurlijk. Maar. Nee, dus het is hartstikke fijn om daar te werken. Ik, word er echt, ik krijg super veel energie van mijn werk eigenlijk. En op het moment dat dat niet zo is, ja, dan heb ik zoiets van: nou, misschien moet ik dit feest dan, dan niet meer doen. Ja. Dus ik kan mezelf ook gewoon prachtig in mijn eigen bubbel creëren.
3: Maar er is dus een heel groot publiek voor. Dan zal ja. er ook een heel groot publiek zijn voor jouw fototentstelling. Nou, dat hoop ik. Dat
9: ja, ik, ja, ja het is ook wel heel bijzonder. Want we zijn, uh, dit is echt de eerste op deze schaal die alleen maar met schermen is gedaan. Hm? En um, ik heb een in gehad in Maastricht. Een fotomuseum aan het Vrijthof. En die ging open en twee dagen later corona dicht. Oh, dus, voor, dus van de elf maanden is die er zes dicht geweest... en de andere waren vijf maanden was met allerlei restricties. Dus als je, we gaan revenge nemen. En uh, we hebben Samsung weten te strikken. Die hebben uh, 90 beeldschermen bij elkaar lopen zoeken. Die hebben onder in de beurs van Berlaag hebben een soort backstage area. Het is echt alsof je een festival binnenloopt. Het is echt bizar als je de ruimte kent en als je ziet hoe die nu is. En daar ontploffen allemaal schermen gewoon in je gezicht. Het is gewoon één grote endorfineshow. Het is gewoon alsof je een Instagram-feed doorheen loopt. Het is echt de kleuren spatten over. Maar ik heb hele kleurrijke, ja, felle
3: foto's. Je bent er vol van, hè, als je het zo vertelt. Ja, ja maar het is ja, echt... Ik, er ik, ik,
9: ik, liep er, ik liep er vanochtend doorheen. En we hadden allemaal technische problemen. Want natuurlijk heb je, als je dit doet, ja, natuurlijk alles ja, fout. het kan gebeuren. En vanochtend... En ik loop er zo doorheen en ik denk van, ah, dit, dit, dit is echt bizar. Ik had, ik, tuurlijk, ik ben er helemaal van het begin af aan bij geweest. Ik wist dat we dit gingen doen en op deze manier gingen doen. Maar dan, dan zie je al die schermen. En we hebben heel gaaf gebruik gemaakt van geluid en muziek. Het is, ik, ik haat het woord, maar het is echt next level. <laughs> dat is toch mooi, dat ik al zeg.
0: Ja,
9: dat het het is zeker, over je eigen ja. werk. Dat ja. is fantastisch. Ja, ja maar ik vind ook gewoon de presentatie. Is gewoon, weet je, die, die beelden die ontploffen gewoon in je gezicht. En dat moet ook, want het is... In de beurs van ontploft van...
3: alles gewoon in je gezicht als je er bent? Ja.
9: Je, 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 het komt over je heen, zeg maar. Ja, nou, het is gewoon echt... Het, je kan daar niet doorheen lopen en denken van... Ah, het, is, het is niet dat je er in een minuut doorheen loopt en dan van... Ah, Oké, okay, tof, weet je, dag. Gaan we... En er zit ook al je hoogtepunten in. Dat je in België vanuit een helikopter ja, heli foto's heli maakt. helikopters, en... vuur, alle artiesten zitten natuurlijk... Alle, we hebben het wel een beetje op de Nederlandse artiesten gericht. Nee, dus de ja, effort maar dat zijn, ook, dat zijn
3: ook de... de ja, de, dat zijn al de, de, de
9: topjongens. Maar ook, ook leuke intieme momentjes achter de schermen. Ook gewoon de productie van... Hoe zit zo'n podium in elkaar? Weet je, gewoon een stomme foto van de achterkant van een podium... wat normaal niemand ziet. Nee. En ja, en op reis met artiesten, in de private jet, tot aan de taxi... tot uh, je kan het zo gek niet vinden, maar eigenlijk ja. wat staat erbij.
3: En ook een mooi voorwoord in je boek, begreep ik ook, toch? Van, van Armin. Ja, ah, Armin,
9: ja. ja dat wel, was wel echt uit het hart gegrepen. Dat vond ik echt zo lief. Maar ik ken Armin al best wel lang. Um, veel, nou, redelijk wat met hem getoerd. Um, nu wat minder, want ik heb zijn tourmanager leren fotograferen... en dat was niet zo handig. Nee, dat dus, <lacht> is supergoed. Oh, dus je had geen tourfotograaf meer nodig. Dus daar heb ik mijn eigen glazen bij ingegooid. Ja, ja. Um, ja, ik, uh, hij is heel vol woensdag. Dus ik hoop dat hij er wel bij is bij de grote opening. Uh, maar het wordt nog even spannend. Ja, en kunnen mensen er zo naartoe? Of? Ja, de uh, deuren gaan wel open op maandag. Maar uh, altijd even voorzichtig, de eerste dag. Uh, vanaf donderdag is het gewoon tot 13 november. Uh, kun je gewoon lekker binnenlopen. Woensdag is alleen maar gereserveerd voor genodigden en voor de pers. Ja. En dan gaan we gewoon een maandje door. En als het uh, succes wordt, dan
3: uh, gaan we Soldaat van Oranje spelen... met uh, Wegen Succes Verlengd. Oké, oh, okay, dat zou fantastisch zijn. Maar je wordt overweldigd dus als je binnenkomt. Het is goed om te ja, weten. Het is wel echt... Je, je komt binnen het is wel... en dan... Nou ja. Ja. Nou, het is orgasme. Een, het, 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 ja, van beelden. Nou, dan. Misschien van beelden wel. Ja, nee, maar het leuke is, je
9: komt gewoon binnenlopen en dan is het allemaal heel netjes. Het is dus de beurs van Berla geweest, prachtig. En dan ga je een zwart gordijn achter en in één keer ben je gewoon niet meer. In de, je bent niet meer op deze planeet. Je bent gewoon echt in een festival.
3: Next level hoor ik wel. ja, ja. Sorry. Ja, Rutger Geerling, <laughs> Hij heeft het wel verkocht. Ja, zeker. Ik ben sowieso heel
4: erg dol op de wc's al in de beurs van Berlagen. Ben je daar wel eens geweest?
3: Ongetwijfeld. Wat, wat is daar zo
9: bijzonder aan? Ja, het is echt gewoon
4: echt schitterend. Het is natuurlijk ja, zo'n ja, mooi gebouw. Het is echt
9: een mooi gebouw. Ja. Gewoon dat je alleen nog daar mag zijn. Precies. Zal...
4: En dan die tentoonstelling erbij. Dat ja, ja. klinkt echt heel goed. Ja,
3: ik ben heel blij. Ik heb er wel een paar keer gepresenteerd in de beurs van Berlaag, Maar ik probeer dat wel even voor mijn ogen te krijgen nu maar.
4: Het is heel groot. Heel ouderwets. Ja, het lijkt ook wel een beetje op dit gebouw. Het is echt een he echt hele mooie wc's.
3: Nou, ik zal er de volgende keer op letten. Ja, Marijn. Doe dat. Dankjewel. En Rutge je ook bedankt. Graag gedaan. En geniet er vooral van. Ja, dat gaat zeker doen. Maar dat ga jij doen. Dat ja,
0: zie u ja, ja, al aan ja, je. Ja, ja. dat, dat gaat uh, jou lukken.
9: Die technische problemen zijn uh, er nu een beetje overheen. En nu is het zo. Langzaam gaan, gaan we, we de goede kant op. en uh... Ja, ik heb heel veel zin in volgende
3: week. Oké, okay. dankjewel. Diederik Jekel zo meteen. En Daniel Vlaan nog. na zessen. Tot zo.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei Live happy. De Friday Move is op zoek naar een co-sponsor. Naast onze trouwe sponsor natuurlijk
3: Toei. Had ik al Toei gezegd, Toei toch? Ja, Toei. Wilt u de luisteraars van de gezelligste vrijdagmiddagborrel van Nederland bereiken? Neem dan contact op met de FD Media Groep via fdmg.nl
0: slash contact. Dan spreken we elkaar snel. Tech means business op TBX. Ervaar hoe de tech-evolutie je bedrijf beïnvloedt... en vind op het TBX-event de IT-oplossingen... om je bedrijf toekomstbestendig te maken. TBX, Jaarbeurs Utrecht, 2 en 3 november. Gratis tickets op tbxevent.com. Hey ondernemer. Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl. Feel the impact. TBX. 2 en 3 november. Gratis tickets op tbxevent.com. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie
9: ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl Elke week een nieuw baanbrekend businessmodel. is wel buitengewoon knap als je dit voor elkaar krijgt. Over bedrijven die het spel slimmer spelen.
0: Duolingo heeft die code gekraakt.
3: Live valideren op de radio. Op zoek naar het juiste klantsegment, de goede prijsstelling... en een dijk
0: van een propositie.
3: En Als
6: je hem zo vertelt, dan begrijp ik hem eigenlijk veel beter.
0: Baanbrekende businessmodellen.
3: Elke woensdag tussen half drie en drie op BNR... en altijd online op elk bekend podcastkanaal.
14: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant. Met Salesforce. Het schrijfstelkompas is een product van Lo van
0: Eck. De grootste opleider in schrijven. FC Kambuur krijgt een nieuw stadion. 15.000 stoeltjes, 0 op de meter... en onderdeel van de hele gebiedsontwikkeling in Hartje
3: Leeuwarden. De gast is Van Wijnen dat het project ontwikkelt en bouwt. Maandagavond om 7
14: uur in BNR Vastgoed gezocht. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.
2: Nog sneller groeien met jouw webshop... Mis dan niets van Sterk Online. Met deze podcast van Cannibal ontdek je hoe je met één klik duizenden nieuwe klanten bereikt. Luister via BNR of je favoriete podcast app.
0: Hoe ondernemers hun droom waarmaken met behulp van vastgoedfinanciering hoor je
3: in
1: de podcast Het geld en de stenen van mogelijk. Te vinden op bnr.nl en je favoriete podcast app. Katteken in elk gangbaar bestand. Stap over op Brixcat. Kijk op catkoop.nl.
12: De kudde gaat alleen samen vooruit. Het tempo en de richting ligt bij de koersbepalers. Voor hen zijn er de FD Gazelle. De awards voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland.
14: Hoe hebben ze de kudde vooruit geholpen? Welke obstakels hebben ze overwonnen? En welke uitdagingen staan er nog? Lees en luister alles over de koersbepalers op fd.nl. FD Gazelle
2: 2022 is een initiatief van het Financiële Dagblad... in samenwerking met Logitech en Uniek. Kijk verder.
1: Uniek.
0: Het overseizoen, lekker en voordelig. En spaar nu bij Albert Heijn voor steengoede ovenschalen en bakvormen. Bij elke 10 euro ontvang je een ovenzegel. Volle spaarkaart? Vanaf 4,99 heb je al een schaal in huis.
2: De ene mens is de andere niet. Net zoals het ene bedrijf het andere niet is. Vind ook het talent dat net zo uniek is als jouw organisatie op uniek.nl.
13: Techbedrijf verkopen? No monkey business.
1: Check
0: dreamexit.nl.
1: BNR Verkeer.
13: Ik ben Robert
9: Vriezen van de ANWB. De files worden korter. Je hebt nog altijd veel vertraging rond uh, Rotterdam, bij Arnhem en in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A2, Eindhoven Maastricht, bij knooppunt Leenderheide. Een half uur vertraging na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht daar. De linkerrijstrook van de A27 is dicht. Vanuit Utrecht naar Breda bij knooppunt Gorkum na een ongeluk. De vertraging 20 minuten. Een uur vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen. Bij Nieuw-Leuzen een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. 11 kilometer file daar. En een half uur op onthoud vanuit Groningen naar Zwolle. Dezelfde A28 bij Afrit de Wijk, nog 7 kilometer file. Er staat een snelheidscontrole op het A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij hectometerpaal
1: 17.2. BNR
14: Nieuwsradio. De nieuwsupdate van 6 uur. Goedemiddag, ik ben Melissa Lagerwaard. Het kabinet neemt vrijwel alle aanbevelingen over... die Johan Remkes deed in zijn stikstofrapport. Dit betekent dat het kabinet akkoord is met een aantal ingrijpende voorstellen. Zoals het opdelen van Nederland in vier zones met verschillende soorten landbouw... en het laten stoppen van tot wel 600 piekbelasters. Al noemen de ministers dat laatste wel ambitieus om in een jaar tijd voor elkaar te krijgen. Het RNVM meldt dat het intrekken van vergunningen van piekbelasters... in anderhalf tot uiterlijk vijf jaar kan. Het kabinet houdt ook vast aan het plan om in 2030 de stikstofuitstoot te halveren. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak landbouwminister Adema. 2030. Is het nou heilig of niet heilig?
12: Ja, uh, Remkes die zegt er iets over. 2030 blijft staan. Uh, niet heilig. Er worden wel twee, dus en, twee tussendoelen geformuleerd. En uh, nou ja, we gaan kijken hoe ze zich dat verder ontwikkelen. Maar Remkes is er duidelijk over volgens mij. Neem
11: we over. Ik denk toch
2: als een geitenpaardje voor minister Wopke Hoekstra. CDA-leider.
11: Nou dan moet hij hem vragen of hij het geitenpaardje vindt. Dat is echt aan de collega's uit het kabinet om dat van commentaar te voorzien. Dat is nu niet aan mij.
2: De deadline van volgend jaar ambitieus. Zegt hij dan eigenlijk we gaan dat waarschijnlijk niet halen. Ja, ik heb daar grote vraagtekens bij. Um, het, is, het, is, het is een enorme kluif om dit binnen een jaar uh, te fixen. Dat zegt Johan Remkes overigens zelf ook. Uh, die zit er ook iets genuanceerder in. Wat ik niet wil is dat we ons nu helemaal vastpinnen op een datum. Dan uh, geven we enorme druk op de keten waarvan ik niet weet of het haalbaar is. Dus wat ik de komende twee, drie weken echt wil doen, is kijken hoe groot is nou die opgave. Wat is überhaupt een piekbelaster? En wat is nou een realistisch tijdpad die wel snel is, maar wel realistisch een uitvoering? Woest, aantrekkelijke regeling alleen voor piek. Belasters. Ik denk nog wel woest woester aantrekkelijk. Alhoewel ik wel weet dat woest aantrekkelijk uh, bij heel veel boeren voelt als uh, jeetje. Uh, we vragen om te stoppen en dan moet het woest aantrekkelijk zijn. Maar ik geloof er wel in dat als we snelheid creëren. Dat dat alleen maar kan inderdaad met een hele hele aantrekkelijke uh, regeling. Um, inderdaad eenmalig. En door die eenmalig aan te bieden. Um, en ook op een manier nou beter dan dat wordt het nooit. inderdaad zoveel mogelijk boeren te verleiden om als ze willen stoppen dat dan ook te doen. Dat klinkt als take it or leave it. Nou ja, misschien wel. Maar uh, we moeten natuurlijk wel kijken hoe we die snelheid erin krijgen. En dat kun je bijvoorbeeld doen door de regeling ja, voor de maximale duur open te zetten. Maar je zult
14: ergens wel een stok achter de deur moeten hebben. En
2: je hoorde stikstofminister
14: Van der Wal in gesprek met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. De Britse premier Liz Truss trekt een groot deel van haar aangekondigde belastingplannen in. Maakte zij zojuist bekend op een persconferentie. Zo gaat ze de belasting voor bedrijven toch verhogen van 19 naar 25 procent. Ook ontsloeg ze eerder vandaag minister van Financiën Kwarteng. Hij wordt vervangen door Jeremy Hunt... die al eerder minister van Volksgezondheid... en minister van Buitenlandse Zaken is geweest. Volgens VK-correspondent Joost Dobber deed ze dat om het vertrouwen in haar eigen positie te herstellen.
0: Hij wordt nu door haar geslachtofferd. Uh, voor uh, in principe niet wat zij bedacht heeft. Dus in zoverre is het, is het opvallend. Maar ja, vanuit Trust bezien kun je het ook wel begrijpen. Want dit is het allerlaatste wat ze kan doen: een nieuw iemand aanstellen op financiën die de economie moet gaan beheren. Uh, dat is de enige manier waarop ze nog kan hopen. Het vertrouwen van de markt terug te krijgen.
14: Zelf denkt Trust nog niet aan opstappen. Well, my priority is making sure. We deliver the economic stability that our country needs. That's why I had to take the difficult decisions I've taken today. De politieke ontwikkelingen vallen samen met het stoppen van het opkopen van staatsobligaties door de Britse Centrale Bank. PVD-Kamerlid Okje Tellige keert niet terug naar de Tweede Kamer. Ze was de afgelopen maanden met ziekteverlof wegens een burn-out. Ze werd sindsdien vervangen door partijgenoten Chris Simons en Martijn Grevink. Het weer is vandaag bewolkt, maar wel regenachtig. Ook kan in het noorden van het land nog mistig zijn. Het is vandaag ongeveer 14 graden. Morgen schijnt de zon wat vaker en wordt het maximaal 18 graden. De AX die heeft de handelsdag afgesloten met een verlies van 0,4%. Bij een stand van 630 punten. De Dow Jones die staat 0,7% in de min.
9: Hiring people. Post your jobs at
14: Wilt u meer weten van uw klanten, patiënten, donateurs of leden... en frequent vragen stellen? En laten meedenken over communicatie, nieuwe producten of klantbeleving? Start dan een panel of community. nwm 2 beheert voor meer dan 150 organisaties hun insights, community of panel... en geeft klanten een stem.
2: Op zoek naar een alles-in-één oplossing voor
14: projectmanagementsoftware? Hup-hup naar psohub.com. Onderzoeksbureau NWM2 voor echt luisteren naar klanten.
3: Van de energietransitie tot aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In koplopers van BNR Nieuwsradio gaan we geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. Ik ben Donatella Piraas en samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten spreek ik elke week mensen die het verschil maken voor een duurzame toekomst. Iedere maandag om half vier op de radio en in jouw favoriete podcast-app.
9: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. ...en wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Renewi... ...voor een circulaire economie. Want afval bestaat niet. Deze
0: week in de bonus... ...AH-conferensperen los per kilo voor
8: 99 cent. Alle ah
0: kiesjes 300 gram, 1 plus 1 gratis. Alle houdbare aanmerkplantwaardige drinks, 2 plus 1 gratis. En drie dagen Disneyland Parijs vanaf 799
12: euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekker van Albert
2: nu, in Stedelijk Museum Breda,
12: Nachtvlucht,
2: van Pieter Laurens Mol. Speels, poëtisch en gelaagd. Met bijna 200 werken van deze intrigerende
4: kunstenaar. Voor meer info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl.
3: Voordelig wasmiddel, het Albert Heijn wit waspoeder van 3,69 euro... is door
0: de consumentenbond verkozen tot beste koop... Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op Spreek.nl.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei, Live Happy, BNR
0: Nieuwsradio. De Friday
2: Move. We hebben heel veel gesproken. Wij hebben vooral geluisterd.
1: Twee uh, kleintjes
15: en een grote vis. Wilt u de eet of de belofte afleggen? We moeten er natuurlijk wel heel eerlijk en open over
0: zijn dat dit heftig is.
3: Heel vet Met de absolute zoftwazen van deze uitzending van de Friday Move in de middel met gesproken. J. Kool... Er liggen nog steeds waar mensen op apelgaat gaan. Hier, maar die weten toch steeds zo verder krijgen om even enthousiast te reageren. En ook uh, maar en is nog steeds. Maar vind je het nog een beetje leuk allemaal?
4: Ja, ik heb net een koekje weg te werken. Dat plakt nog een beetje in verhemelte. Maar verder vind ik het heel erg leuk. Ja, zo nu en dan is het een beetje zwaar, deze
3: uitzending. Gelukkig is er hier en daar ook nog wat lichtheid in het bestaan, hè?
4: Toch? Um, jawel, jawel. Zolang er wat te eten is, uh, zie ik het altijd nog wel zitten.
3: Oh, er moet wat besteld worden, begrijp ik. Al, al nog wat eten als het kan, heel graag. Dierik hartelijk welkom. Dankjewel, dankjewel. Hoe is jouw gemoed vandaag?
6: Uh, uh, he heerlijk. Ja, het is een beetje, een beetje slecht weer. Maar uh, verder uh, is het hier heel behagelijk en gezellig. Dus, ja. uh, het,
3: uh, maar heb jij een zwaar gemoed, normaal gesproken? Of ben je wel van de lichtheid?
6: Nee, ik ben wel, wel van de lichtheid. Ik ben, ik ben wel echt een, 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 een softie, wat dat betreft. Ik kan ook helemaal niet zo goed tegen verdrietige films of zo. Oh. Ik heb daar, daar, daar heb ik, daar hou ik helemaal niet van. Dus, hou je daar niet van? Nee, ik kan daar echt heel slecht tegen. Dus ik, ik ben echt gewoon iemand die heel erg positief is. Uh, is genoeg gedoe in het leven. Dus, uh, je zat
3: gelijk niet. te lachen, Marijn. Waarom zit je nou te lachen dan?
6: Nou
4: ja, ik heb natuurlijk de meest verdrietige film aller tijden wel ongeveer wow. gemaakt. Ja. <laughs> ja. Dus uh, nou, dat is dan in ieder geval niks voor jou. Maar ik ben wel benieuwd, hou je dan niet van verdrietige films... Um, omdat je er down en out van raakt? Of wil je gewoon met, niet met de sombere kant van het leven
6: bezighouden? Uh, dat eerste. Ik, ik word er gewoon echt een beetje neerslachtig en, en verdrietig kan ik ervan worden. Dus, dus wat dat betreft niet. Maar het is niet dat ik het nooit kijk of zo. Maar het is, uh, je, hebt je hebt volgens mij twee typen mensen. Die mensen die, die iets verdrietigs lezen of zien. En daar zelf een soort licht uit kunnen halen. Van, God, mijn leven heeft dat niet. Of, mm. of de, de mooie. Er zit natuurlijk ook heel veel schoonheid in, in tragiek. Alleen ja, ik, ik zelf word er gewoon voornamelijk tragisch van. Dat... Oh,
3: Oké, okay, maar het zit dus latent wel in je. Het is wel aanwezig, dat zware.
6: Ja, zeker. zeker. Ja, toen, ik toen ik heel jong was, had ik dat nog veel meer. Zeg maar ja, dus misschien dat dat het wel is. Dat ik als kind was, ik best wel heel erg somber en bang voor van allerlei dingen. Dat ik toen dacht van nee, dat moeten we helemaal niet doen.
3: Het is een keuze voor jou geweest. om weg, we gaan eraan met zwaarte.
6: Ik heb er wel, ja wel, toen toen een beetje richting puber dacht ik van ja, dit, dit, dit vind ik niet fijn. Daar moet ik toch iets, iets aan doen. Ja, ja. oké.
3: Okay. Dat, dat kan ook zo makkelijk om te kiezen om daar niet meer aan toe te geven.
6: Uh, het, het is in ieder geval een beetje gelukt. Ja, het is wel uh, uiteindelijk, ja, je kan je uiteindelijk hangt het er heel erg van af hoe je zelf. Um, kijk, de dingen die je meemaakt, mee is natuurlijk wat je er zelf op plakt, van voor een, voor een emotionele lading een, een beetje. Ik bedoel, op het moment dat ik mijn teen stoot net nadat ik een miljoen euro heb gewonnen. Of het moment dat ik mijn teen stoot op het moment dat mijn, mijn vrouw net de relatie uitgemaakt zou hebben. Ja. Dan, dan so. doet dat echt meer of minder pijn afhankelijk van wat ervoor gebeurd is. Dus een feitelijke gebeurtenis, daar kan je wel enigszins in bepalen hoe dat op je binnenkomt.
3: Is dit dan een wetenschappelijk uitleg die je hier geeft? Uh,
6: uh, well, geen idee. Het, het klonk in ieder geval logisch. Het klinkt wel logisch. Voor, voor mij, mij weer
3: logisch, ja, maar. Het zou ook wat zijn als ze nu bij je weggaat. Want je hebt het net een huwelijk gevraagd. Ja, laten
6: we dat alsjeblieft niet doen. Nee, nee, nee zeker niet. Nee.
3: Dat nee. was een romantisch escape room helemaal gebouwd. Ik, ik, Hoe kwam je daar zo op?
6: Nou ja, zij houdt niet zo heel erg van, van, van zingende obers en, en in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dus, dus ik dacht, ik, ik wil iets doen. En zij houdt heel erg van escape rooms. En dat doen we samen graag. En, um, dus ik dacht van nou, laat ik er eentje voor haar maken die over ons leven gaat in, uh, in Zalbommel en onze toekomst. En die zij dan moet redden. Met een soort allemaal standbeelden verzamelen van heiligen en die op, met uv verf op allerlei plekken neerzetten en allerlei spannende dingen. Um, en elektronische sloten. En dat, dat was superleuk.
3: Oh, wat lief zeg. Doet jouw man nog spannende dingen op dat gebied?
6: Ik <lacht> durf het mij niet te zeggen, maar we waren vorige week 15
4: jaar bij elkaar. Mm. En uh, er stond een bos bloemen op tafel. Dus ik zei, oh schat, dat heb je prachtige bloemen gehaald. Ze dus, ja, we zijn 15 jaar bij elkaar. En dat uh, was ik straal vergeten. Oh, dus um, niet echt een goede beurt gemaakt. Maar ja, zo'n verhaal, dat, dat klinkt voor mij echt uh, ja, onvoorstelbaar. Dat er dit soort mannen zijn. <lacht> Uh,
6: nou, ja, <laughs> nou ja, maar hij heeft wel wat meer. bosbloem in ieder geval neergezet. Dus het, was, was, maar het is meer. Ik, ik vind, vind het gewoon heel erg leuk om, om dat te doen. Maar ik, ik schrijf ook romantische comedies. Uh, ik vind dat gewoon leuk om daarmee bezig te zijn. En te kijken of je dat een beetje in real life kan doen.
3: Ja. ja, je probeert het leven gewoon kleur te geven. Dat is belangrijk. En dat probeer je ook met de theatervoorstelling, toch? Ja. Om mensen te enthousiasmeren en.
6: En te informeren. En te informeren. Ja daar zijn
3: we. Hoe ziet dat eruit eigenlijk, die voorstelling? Eerste hulp bij moeilijke onderwerpen. Je maakt er ook een tv-programma over. Daar zijn de critici een beetje verdeeld over. Sommige mensen vinden het te ingewikkeld en te langdraardig. Anderen zeggen, ja, het is leuk dat je dat zo doet. Al die oude proeven van vroeger terug.
6: Ja, de mening is verdeeld Nou, de Volkskrant was er voornamelijk negatief over. De rest was er ook Ja, Maar de Dat is ook zo. Nee, maar dat was dus echt in de huid kruipen van de groot. Nederlandse experimenten die we ooit gedaan hebben. Dat is een beetje met een knipoog, een beetje chauvinistisch... en gewoon vette experimenten doen. Ja. Maar die, die voorstelling, dat is echt een beetje dat ik ga proberen om... Um, het, ja, op dit moment rennen we een beetje van crisis naar crisis in, in Nederland. Weet je wel, er is een bouwstop. En dan is het weer vanwege PFAS. En dan is het weer vanwege stikstof, klimaat, weet ik veel. Alleenarigheid. En het vervelende is, we moeten er allemaal wat van vinden. Bij het koffiezetapparaat hebben mensen het ineens... of kritische depositiewaardes. Mm -hmm. En dan denk je, ja, weet ik veel. Uh, ik ben geen ik boer. Um, dus... Ik, ik dacht, misschien is het wel leuk om, om een avond te doen... waarop je eigenlijk alle onderwerpen met elkaar bespreekt. Uh, waar je normaal vreselijk veel ruzie over krijgt op het kerstdiner. Um, en dat je een soort minimum hoeveelheid informatie binnenkrijgt... zodat je er uh, met elkaar een beetje over kan praten. Dus waar gaat het nou eigenlijk over met die stikstof of klimaat? Of, er zijn natuurlijk heel veel vragen die je over klimaatverandering kan hebben. van ja, Hoe weten we dan dat het de mensheid is bijvoorbeeld? Ja,
3: hoe weten we dat eigenlijk, Diederik? Um, nou,
6: je, je moet het dan eigenlijk een beetje beschouwen als een soort soort CSI-gang. Kijken van wie zijn dan de verdachten? Okay. Um, wat is de alibi en, en, en hoe hebben ze dat dan aangepakt? En wat zijn de vingerafdrukken die we zien? En zo probeer ik dan een beetje uh, uit te leggen... van goh, um, waarom het echt wel duidelijk is dat het de mens is. Um, en zodat we dan op een gegeven moment het over kunnen hebben... van goh, wat zullen we dan met elkaar aan gaan doen? Want dat, dat is uiteindelijk niet een wetenschappelijke keuze. Dat is gewoon wat wij met elkaar moeten besluiten. Dat is een politieke keuze.
3: Ja, mensen mogen ook vooraf vragen al inleveren, begrijp ik toch? Zeker, ja. zeker, ja. En dat doen ze ook, in grote Je, getal? Uh,
6: ja, ja, absoluut, een paar paar tientallen vragen per voorstelling.
3: Dus, ja, is heel leuk. Lijkt het jou wat, Marijn, als je het zo hoort?
6: Ja, het lijkt
4: me fantastisch. Het is altijd prettig om uh, feiten te hebben... om een discussie mee te voeren. Dus het klinkt alsof dit, uh, dit heel goed is. Normaal ga ik dat soort gesprekken namelijk altijd aan de weg... of uit de weg, omdat je... vaak verzand raakt in een soort vreselijke... die heeft dat gehoord en die heeft dat een keer gezien ergens. Mm -hmm. En ja... Dan kun je gewoon niet echt een gesprek voeren. Dus doe ik dat dan. Maar, maar je, bij iedereen
3: neem je het serieus wat hij allemaal weet.
6: Eigenlijk wel, ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Het, nou ja, ja. Ik, dat, dat is heel lief. Ik, ik, denk, ik denk niet dat ik, dat ik dat helemaal weg kan halen. Het vervelende is natuurlijk dat dat, dat soort wel eens niet eens dingen er al altijd zullen blijven zijn. En als ik met mensen praat die het echt niet met me eens zijn, dan probeer ik voornamelijk erachter te komen uh, hoe, hoe zij aan hun informatie komen. Welke informatie ze hebben. En dan uitleggen waarom ik daar zelf anders in sta. Uh, met, met het liefst geen waardeoordeel naar de ander. Want ik bedoel. Uh, Uiteindelijk weet ik natuurlijk ook niet alles. Maar ik heb in ieder geval geprobeerd om dit verhaal... allemaal gewoon zo objectief mogelijk inderdaad te doen. En, en ook gewoon dat het een beetje leuk is en lach Hoe is. hou je dat leuk dat dan? Hoe doe je dat? Um. Nou ja, kijk, als je dus inderdaad gewoon, gewoon beschouwt. Kijk, dus mensen zeggen dan van. Goh, praat elkaar allemaal na van het is de mens. Uh, maar, maar is dat wel zo? Maken we elkaar niet niet hysterisch gek? En dan een beetje dat soort voorbeelden laten zien hoe we elkaar gek maken. Uh, maar ook gewoon uitleggen, naar nou, aanleiding van een, een politie- opsporingsbericht of wat dan ook. Van hoe je dan dus daarachter kan komen of het de mens is of niet. Um, en eigenlijk is het dan best wel maar logisch. Kun je de dader al weggeven of is dat hier niet verstandig
3: om het nu al weg te geven?
6: Nou ja, de, de dader is, wat dat betreft, ben ik wel bang. Ze zijn wij. toch wel, hè? Ja, maar... Shit geef je het al weg. Maar het is op zich is het ook niet outside. zo... Het is best wel, wel uh, raar dat mensen denken van, goh, um, hoe kan het nou dat wij uh, als mens in staat zijn om zoiets gigantisch als de aarde en de atmosfeer helemaal aan te passen? Dat, dat is bijna een soort arrogant idee of zo. Maar de reden dat, dat het, wij dat aan het doen zijn, is omdat we heel veel hulptroepen hebben. Hmm. Alle aardeolie is, is ontstaan door de afgelopen 200 miljoen jaar. Allemaal kleine planktonbeestjes die ja. zelf dat dat tot
3: aardolie zijn Aarde heeft het zelf op zich geweten eigenlijk dus, nou Ja dus eigenlijk echt, zetten ja.
6: wij in 200 jaar uh, 200 miljoen jaar aan plankton slavenarbeid in om uh, die atmosfeer te veranderen. En Kijk, dat, dat, is gewoon, dat is een gewoon een leuk heel erg. voor die avond. Dat is een leuk verhaal, deze. Nou ja, dat, dat ja. is waarom wij. We doen het niet alleen. En uiteindelijk zie je gewoon op alle mogelijke manieren. En ik kan de vingerafdrukken laten zien bij die voor, voorstelling... waarom mensen zeggen: hé, hey, het is de mens. En, okay. eh, zodat je zelf ook
3: ja. misschien begrijpt waarom. We weten waarom... wie de dader is, maar toch we krijgen het pad ernaartoe. Het pad ernaartoe, exact. Ja. exact. Het is ik niet begrijp niet waarom. waarom Jij de, 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 wil nog eens de politiek in, toch?
6: Uh, ja. ja, dat, kan wel, ja. Ja, dat, ja, dat wil jij. Ja, dat
3: ik zie fijn. dat voor me. Nou, dat zie, de, de nieuwe lichting politici, daar zit er eentje, vind ik, hoor.
6: Nou, ik, ik, de kloof
3: oh. Arm Rijk wil je dicht, althans, daar wil je Zeker. meer over...
6: Dat lijkt me ook tellen. wel fijn, ja, ja. absoluut. Ja. Ja.
3: Nou, als je nou de volgende keer als, nee, dat is snel als politicus, maar over een jaar of tien...
6: Ja, dat lijkt programma me doe ik
3: nog twintig jaar of zo. Zowieso, dus, ja. Het wel. Waar kunnen de mensen naartoe, binnenkort?
6: Uh, vanavond uh, permanent. En uh, er zijn uiteindelijk nog twintig plekken in Nederland uh, waar ik naartoe ga. Dus je
3: Eerste hulp wel bij wel moeilijke onderwerpen kun je vinden op?
6: Uh, naar mijn website diederikjekel.nl. Nou, dat ja, ja, is allemaal.
3: niet Elke keer die mensen met hun eigen website. Ja. Dat is echt heel goed. Ja. Ja, is die is niet gek, hè? Nee, ja, ja. nee. Nee. Nee, nee, want als dat zo is kun je Daniel van aan even vragen. Wie komt die naast?
6: Daniel weet alles. Dus dat komt helemaal goed. Diederik, succes en veel plezier. Dank je wel.
3: Een bijzonder moment. We kregen inderdaad spontaan applaus. Zonder dat Paul de van der Linden zich ermee had bemoeid, onze producer. Normaal gesproken staat dat er alles aan te doen om mensen te bewegen tot zoiets. Maar dit gebeurde vanwege Dietrich Jekel en zijn verhaal. Dus hartstikke mooi. Inmiddels aangeschoven Daniel Verlaan. Uh, ja, onderzoeksjournalist. Mag ik je zo weten? Nee, ja, toch. Onderzoeksjournalist. Ja, klinkt klassiek klik hè? Echt journalist, zo klinkt het ook wel. En wat ik net vernomen heb in de wandelgangen, Daniel. Jij bent fan en niet een klein beetje. Jij bent groot fan van de dame naast mij, Marijn. Hoe ja, zit dat? Ja, ben, hoe, hè, hoe weet je dat? Ja, dat lekt hier oh, nee. allemaal uit. Ja. Nee. Alles lekt hieruit natuurlijk. Ja, een
15: beetje Starstruck. Ja. Oh jee. Ja, hallo. Ik vond je, ik vond je vleesverlangen ook echt geweldig. Oh, nou leuk. En die werkt voor Cursus van waarde. Ja, nee. Ik word een beetje ongewakkelijk altijd. Als ik mensen zie, die ik zie er dan heel vaak op tv denk ik, Zeg maar, cool. Ja, ik vind het wow, ja, vind vind heel dan? cool. Ja, ik weet niet. Ik ben een beetje Starstruck altijd met bekende mensen. Dus vandaar. Ja, hallo. Leuk kennis te maken.
4: Ja, insgelijks. gelijks. gelijk. Dus te gaan hoor. Ik doe niks met. Nee 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 nee. nee,
3: nee, 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 nee. Heb, heb je het ook bij Daniel als je hem nu ziet?
4: Uh, nou, bij Daniel zie ik dat hij techjournalist is. En ik, mijn uh, Facebook-account is een paar jaar geleden gehackt. En het is me nooit gelukt om dat terug te krijgen. Dus misschien dat we daar zo meteen nog even een boom over op kunnen zetten. Zeker.
15: Dat kan ja? ik wel terugkrijgen, hoor. Ja? Ja?
3: Okay. ja, geen probleem. Daniel gaat het vandaag nog regelen. <laughs> dat zie ik zo. Daniel, hoe gaat het verder met je? Ja, heel goed. Heel goed. Ik heb me een beetje verdiept in je. Je hebt toch een wat moeilijkere periode gekend op een gegeven moment. Oh. Na nou, al die prijzen die je gewonnen had. En dat je oh. even jezelf terug moest vinden.
15: Nou, nee, dat klinkt wel alsof, alsof die ja. prijzen... Nee, nee, nee. Ja, nee, dat was door, door, door wat nare onderzoeken... Uh, kreeg ik wat dingen wat niet... Uh, toe, nee, die periode. Ja, ja, dat ging niet zo gelijk, nee, toen. Maar, uh, maar dat is alweer al een paar jaar geleden. Dus dat is, en daar, uh, daar, daar leer je ook wel goed mee te leven, hoor. En, met therapie en dat soort dingen. Dus dat, ja. is, uh, dat is helemaal voorbij, hoor. Dat is echt geen probleem. Wat heeft je ook uh, anders doen? De kijken naar het leven? Alles, alles wat er toen mm. met je gebeurde? Nee. Nee, 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 maar je bent wel gewoon wat, wat meer bewust van de gevaren die het leven brengt, zeg maar. Uh, dus ik, ik, ik denk natuurlijk voor, voor mijn werk in, in allerlei uh, nare zaken. Ja. Dus je gaat dan wel wat, um, nou, wat achterdochtiger leven, laat ik het zo zeggen. En dat is ja. op zich helemaal niet zo slecht. Denk maar uh, ik.
3: dat moet je in je privéleven proberen te voorkomen, natuurlijk. Hoe Zeker. doe je dat dan?
15: Um, nou, ik hou mijn sociale zin klein en, en fijn daarmee ook. Dus uh, ik probeer het op die manier ook te doen. Um, en vooral niet, uh, niet daar ook, ook te veel over te delen.
3: Nee. Nou, toch had je er iets over gedeeld en dat, dat, dat geeft mij wel aan. Want je vertelde over het feit dat je in Breda in een studentengroep zat... die jou opeens, toen je terugkwam van kerst, zeiden... bedankt voor de moeite, we hoeven je niet meer. Ja. Dat heeft je enorm aangegeven. je bent gestopt met je studie. Ja. En nu sta je, en daar, zo kom ik ook een beetje op... Ik zat die documentaire van jou gisteren te kijken... en het begint met Daniel Vlaan gelijk. Een aantal nieuwsberichten. Vervolgens Daniel Vlaan die zichzelf voorstelt. En Daniel als prominent aanwezig. Ja. Is, het een, is het ook een beetje een lange neus naar die gasten allemaal? Wat je nu aan het doen
15: bent. Uh, nou, dan kom ik wel heel rancuneus over. Maar het, het, um, de, die, die, uh, ja, die, die gasten vond ik niet zo fijn, nee. Dat, want het, en ze sturen me allemaal berichtjes als ik op tv kom met... Hé, uh, hey, wat leuk dat, uh, dat we jou weer zien. En dan denk ik, ja, fuck jou. Mm. Um, maar ik doe, ik doe, zeg maar, de documentaire is geen Zeker geen middelvinger naar hen. En nee, uh, omdat je prominent aanwezig bent. Ja, dat nee, is het om jou. Ja, dat was. Nou, dat was ook. Daar verbaasde ik me ook wel een beetje over. Want um, uh, Videland vroeg, uh, vroeg mij om een documentaire reeks te gaan maken. Ja. Uh, want ik, ik, ik werk gewoon voor RT Nieuws. Uh, en daar maak ik verhalen over. over zeg maar cybercriminaliteit. En, uh, en Videland, ik dacht. Nou, wat leuk. Want ik kreeg gewoon meer ruimte. Om criminelen te spreken. slachtoffers te spreken. Dingen uit te leggen natuurlijk. En op een gegeven moment word ik echt met mijn kop overal neergeplemd. Ja. En dat en dat. Ik dacht: oh, wow, oké, okay, wow. Dus uh, ik nee, was er Personality.
3: Ja, ik weet niet hoe dat voor jou was, Marijn. Jij moest jezelf ook inbrengen in deze documentaire. Hoe moeilijk is dat dan?
4: Nou, ja, dat is gewoon, ja, dat is wel heel erg moeilijk, vind ik althans. Maar ik heb het niet, dit was niet de eerste keer dat ik dat nee, deed. Nee,
3: dat weet ik, maar toch. Uh,
4: dus ik heb daar al mee geoefend vanaf de filmacademie eigenlijk. Maar het lijkt
3: me zo lastig om het evenwicht erin te vinden. Hoeveel je van jezelf erin stopt en ja. van de ander. En in jouw geval natuurlijk ik ook, want je spreekt met veel mensen. Maar je bent behoorlijk aanwezig
15: ja, ja ik, ik moest ook wel mensen interviewen dat, dat, dat doe ik eigenlijk nooit dus maar wat jij doet dat doe ik eigenlijk niet dus uh, ik ja, spreek smakelijk. vooral ja ik spreek vooral criminelen en dat ik spreek vooral criminelen ja, ja dat, dat is wat minder ja dat is wat minder interviewen dat is gewoon meer praten ja. uh, en nu moet je opeens um, slachtoffers interviewen en en ook de juiste vragen op de juiste momenten proberen ze dus dus uh, hebben allemaal zo'n bifakmuts op een hele rare stem ja, 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 ja dat nog ja. ja soms wel ja dus dan kan je ook lastig lezen maar dat is dat was even allemaal heel erg nieuw dat is echt het is een compleet ander vak een documentaire Maken dan gewoon nieuwsverhalen maken voor het echte nieuws. Um, maar ik, ja, ik, ik, ik hoop dat het gelukt is. In ieder geval.
3: Ik heb er met plezier naar gekeken. Ik weet je wachtwoord. Te zien bij Videoland. Ja. Iedere aflevering ook. Ja. Het meest heftige verhaal is natuurlijk het verhaal. Je hebt de drie verhalen in de eerste die ik heb bekeken: ja. uh, Over kinderporno van die man met zijn buurman. Ja. De dochter. Het is echt verschrikkelijk. Maar jij zegt: Ik heb het nu een plaats gegeven. Maar hoe ga je daarmee om met dat soort verhalen?
15: Nou, um... Ik, uh, het, het zijn, het zijn uh, pittige verhalen um, en ze moeten de logisch verteld worden. Um, uh, Wegkijken vind ik altijd, altijd stom om dat te doen. Maar en, vader
3: die dat ook kan vertellen, vond ik ook
15: wel bijzonder dat ik, hij het kon. Dat... Zeker. Hij, ja. is, uh, hij is zo strijdlustig. Um, hij, hij, zijn missie is om kindermisbruik aan te pa pakken in Nederland. En dat doet hij heel goed werk in ook. En dat komt natuurlijk allemaal omdat zijn eigen dochter is misbruikt door de buurman. En hij vertelt dat verhaal. En dat is... Heel heftig uh, om te horen. Ja. Het, uh, Tips van de pedofiele vereniging, Martijn, die inmiddels gelukkig opgegeven is. Ja, ook mede door zijn, uh, zijn werk. Um, en ook, ik heb toen ook een tijd met hem ook contact gehad. Want ik ben toen in de cover gegaan bij vereniging Martijn ook. Om, om dat te exposen. Uh, dus uh, ik, ik kende hem al luk, gelukkig langer. Dat, dat schept ook een wat meer een band. Wat ook fijn is voor zo'n documentaire. Maar um, wat zo fijn is dan als je een documentaire maakt... In te, ten opzichte van een nieuwsverhaal, is dat je met een heel team werkt. En je, na zo'n heftig verhaal zo, dan heb je het met je team erover. En dan ga je een beetje denken en praten over zo, oh, dit was heftig, dit was heftig. En daarmee verwerk je het meteen. En ik deed dat dus met mijn vorige onderzoeken uh, in, in die heftige dingen. Deelde ik het eigenlijk niet nee, echt met anderen of zo. het voor jezelf, Ja, je. en dan gaat het dus fout. Dat is dus en ik, dat is iets wat ik heel erg heb geleerd in, in zeg maar de, 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 de afgelopen jaren. Uh, vooral praten met je collega's. En, en, en vooral met zo'n documentaire, dat doe je gewoon echt met 10, 15 mannen. Dat is super fijn. Zou je dat onderwerp kunnen maken, Marijn?
4: Nee, absoluut niet. Nee, hè? nee dat is wel echt maar een agilis heel. Dat is ook iets waar ik het meest bang voor ben in het hele leven. Oh, je
3: zag gisteren bij 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 Eva toen het over kinderen ging, wat het met haar deed, maar als het ja. nu ook nog eens over kinderporno
15: en misbruik gaat, dat is zo.
4: Ja, dat is walgelijk, Maar ik ben ook wel benieuwd wat je zegt van als je dat voor jezelf houdt en niet bespreekt, dat werkt niet. Want wat gebeurt er dan?
15: Nou, um, een van de belangrijke onderdelen om om um, um, die onderzoeken te doen en ook dit verhaal te vertellen is, kijk, het gaat over dark web en het dark web. Een groot deel daarvan is seksueel misbruik van kinderen. Dat, mm -hmm. Daar 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 kan je niet van wegkijken, vind ik. En wat de Belangrijk voor mij was is dat um, vaak wordt er bij kindermisbruik gedacht... aan een soort van um, mannen in bosjes die opeens uh, je kind op de camping pakken. of zo. Ja. Maar het zijn altijd mensen die je kent. Um, uh, buurman, uh, oom, uh, maar ook heel veel docenten helaas. Ze zitten ook in, in, die, in die categorie. En ik had het daar met de politie over die hier uh, onderzoek naar doet. Zeg maar. En ze zeiden, mensen weten het niet in Nederland. Dat het eigenlijk altijd mensen zijn die je vertrouwt. En het zou heel fijn zijn om daar wat meer aandacht aan te besteden.
4: Maar ik bedoel meer, wat deed het met jou? Wat ging oh. er
15: mis? Nou, wat ging er mis? Nou, ik kreeg die beelden gewoon niet van mijn netvlies. Uh, oh, die, ik heb een onderzoek ja. gedaan naar die beelden. En dat ging gewoon niet goed toen de tijd. Nee. Um, maar geluk, dat zit allemaal gelukkig niet in deze docu. hoor. Nee. Even, nee. even voor je de. Ik
3: heb eerder al meegemaakt. Een ja, dat was. Ja. Maar je had altijd flitsen en zo, he, waar je ook kwam.
15: Ja. Dan zat je opeens in dat sfeer. Ja, dat was gewoon ja. een onverwerkt trauma, zeg maar. Dus dat is niet, uh, niet helemaal handig. Maar uh, dat, uh, dat, daar, daar leer je echt prima mee te, mee te dealen, hoor. Dat kan echt prima.
3: Ja, worden we wel wat verstandiger met z'n allen? Ik bedoel, ik hoor de Facebook van, uh, van Marijn uh, ligt eruit. Maar uh, worden we met z'n allen een beetje verstandiger? Nee. Nee? Nee, ja. We leren er niks van?
15: Nee, eigenlijk... Nee. Nou, wij leren er echt wel wat van, maar criminelen leren er veel meer van. En die zijn gewoon in het algemeen zijn criminelen slimmer dan wij. En uh, we, het is elke keer als wij denken, we zijn nu veilig... dan vinden criminelen wel een nieuwe manier. En dat zie je bijvoorbeeld in de, in de tweede aflevering over Ransomware. En daar gaat het van, het begin, over hoe onze eigen computers... vroeger werden gegijzeld door, mm -hmm. uh, door een Roemeense dame, die, die, ja. die ik spreek. En, uh, een vrij bijzondere dame ook, met een soort Barbie. Oh, die eruit. krijgen ook echt
3: een beeld te deze keer? Zeker ja. te weten, okay. ja.
15: En dat is een Barbie en die, die, die gijzelt op computers. En dan denk je bij jezelf, nou, misschien gaan we dan onze computers wat beter beveiligen en dat soort dingen. En vervolgens zie je die criminelen denken van nee, we gaan geen burgers meer pakken. We pakken nu gewoon hele grote bedrijven om maatschappijen te ontwrichten, miljoenen te eisen en dat soort dingen. Dus ze, ze gaan steeds een stapje verder en steeds worden ze slimmer. En ja, daar is het lastig tegenop te boksen als uh, maatschappij. Ja, ze
3: bieden ons ook allemaal energiecontracten aan natuurlijk op dit moment met korting en zo. Het gaat allemaal in met z'n allen in ja, deze
15: moeilijke tijd, toch? Ja, als, je, als jij een, een sms'je krijgt met daarin uh, een bericht van je energieprovider en zegt, je krijgt 600 euro terug op je energierekening, ja heel veel mensen willen heel graag 600 euro terug op hun ja. energierekening. En dan klik je erop en dan is het foute boel. Ja. En ik snap het heel goed dat mensen zo vaak slachtoffer worden van cybercrime.
3: Het kan geen kwaad om even te kijken. Je legt ook uit hoe je op je darkweb kan komen aan het begin van die documentaire. Ja,
15: zeker. Is dat ja. wel handig? Nou, uh, uh, ik ja. Ik er een beetje van, ik ja. kan. Ik Sorry, ik ben even afgeleid. Er komt een ja, schaal bitterballen ja, ja, en ik lekker. kan
4: gewoon uh, nergens anders meer aan denken. <laughs> o jee.
15: Ja, ja, nou, we zijn er bijna. Het vlees verlangen. Ja, ja, sorry. Ik denk, kijk, als jij uh, googelt op hoe kom ik op het dark web, dan weet je het ook wel. Dus ik vind het alleen belangrijk omdat dat ik vaak de vraag: Krijg van als ik het over mijn werk heb, zeggen ze en hoe is het dan op dat dark web? Hè? Wat, wat, wat kan je er allemaal vinden? Wat, hoe ziet dat eruit? Nou, en dan ik dacht: Weet je wat, ik ga het gewoon eens uitleggen. Ja. Zo kom je erop. Zo ziet het eruit, het ziet er echt heel lelijk uit. Hè. Een soort van oude marktplaats, zeg maar. Het is heel traag ook jongen dat internet niet te doen. En ik dacht: Ik ga het gewoon eens uitleggen, want dan, uh, dan haal ik een beetje die fantasie van heel veel mensen weg. Zo ziet het er echt uit.
3: Ja, nou, je hebt het ook leuk uitgebeeld als dus postbode. Heel grappig gedaan allemaal. Dank je wel. Weet je wachtwoord te zien bij Videoland, hè? Zeker. Voor iedereen die een abonnement heeft natuurlijk, want het wordt lastig.
15: Nou, en anders kan je een proefabonnementje nemen, hè? Dat doe oh. ik, Ja, dat kan heel makkelijk. Kun je gewoon uh, registreren en dan krijg je twee weken gratis. Oh, je te betalen? Ik denk dat ze bij Videoland heel blij mee zijn met deze tip. <lacht> uh,
3: uh, wil je nog iets met Marijn op de foto of zo? We moeten er iets bijzonders nou, van maken. Zometeen. Zo zo meteen. Ja? Ja, ga ik stiekem doen dan. Toen ja, dat gaan we regelen
8: voor. Ja. Leuk. Marijn,
3: uh, je, je was nog een moe, uh, Nu even bijkomen dit weekend, of?
4: Uh, ja, nog uh, een, paar, uh, media dingen. Oh, en, uh, een paar andere mediadingen. Oh, een paar andere
3: mediadingen. En
4: mijn vriend is, is in het buitenland, dus ik heb voor, ook de kinderen. Dus echt bijkomen is er niet helemaal bij. Nee. Maar ik zit nu heel lekker, heel rustig hier naar te luisteren. Dat is echt genieten.
3: Ja, dat nou, is afgelopen.
4: Oh, jammer. We zitten erop.
3: Ja. Ja, we hebben 2,5 okay. uur radio gemaakt.
4: Ja, nou gaat snel, ja, inderdaad. Je bent een fluist van je hart, hè? Uh, ja, hè? Ongelofelijk allemaal.
3: Ja. Nou, leuk dat je er was. En uh, succes ook met alles wat je nog doet. Zeker met Pointer, wat ik nog nooit gezien heb. En ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar ik, ik wens ja, je wel heel veel succes
4: mee. Niet nou, voor ja. opmerkingen. <laughs> Mijn goeie. Kijken jij. Ja,
3: Daniel, bedankt. En uh, wij zijn de volgende week weer met de nieuwe aflevering van de Friday Move. Tot dan, <laughs> The
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei.